0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. Geil. Falk, du siehst ein bisschen aus wie im Hackerfilm. Ich? In deiner Brille. Ja, in deiner Brille spiegelt sich dein Bildschirm so aus. Du hast richtig leuchtende Augen. Das ja, ist der Effekt. Es ähm, ja, sieht aus, als würdest du gerade in die BND-Zentrale dich reinhacken. Warte, kann man hier, kann ich den. Hilft nichts, ne? Ja, hilft nix. Nee, hilft okay. Ne, hilft alles nichts. Dann ist das jetzt so. <lacht> ist der Effekt,
1: ich hab das so bestellt. Ich wollte extra gespiegelte Gläser. <lacht>
0: <Ja, lacht> gespiegelte Gläser. Am besten auch innen, dass ich meine Augen mal sehen kann. Genau,
1: genau so, ja. <lacht> Ja, das fällt mir immer auf. Irgendwie. Deswegen manchmal neige ich dazu, bei Aufnahmen so nach unten zu gucken. So gucken wir.
0: Aber Das, das ist nicht das sehr vorteilhaft auf jeden Fall.
1: Genau, da habe ich ein Doppelkinn wie ein Dreifachkinn. Ähm, aber das passiert manchmal automatisch. Dann habe ich aber nachher Nackenschmerzen. Das ist auch nichts.
0: Nee, das so also... Ergonomie beim Aufnehmen ist eh so ein Problem. Ich rede jetzt quasi von der Kamera weg. Also könnt ihr alles nicht sehen. Das ist so super Content für einen Audio-Podcast. Ich rede jetzt hier von der Kamera weg, weil ich jetzt hier meine Schalloptimierung neben dem Tisch aufgebaut habe für die Audioaufnahmen. Deswegen darf Falken jetzt quasi die ganze Zeit ins Ohr gucken, aber das ist zum Glück verdeckt durch meine tollen Kopfhörer.
1: Ich habe schon gedacht, ich einen Screenshot machen soll von dieser Aufnahme, aber nicht, weil der irgendwie schief sitzt, sondern weil du einfach einen Tee und 8000 zerknüllte Tempeltücher vor dir hast. Das finde ich viel bezeichnen dafür deinen Zustand gerade.
0: Ja, also äh, Zustand ist wirklich eine Sache. Ihr werdet das in meiner Stimme vermutlich auch schon hören. Ähm, ich bin die letzten fünf Tage, fünf Tage, fünf Tage mit einer Grippe ausgenockt gewesen. Anders kann man es nicht sagen. Also mit Schüttelfrost durch die Stadt geschleppt aus dem Studio raus. Ähm, war irritiert, weil es immer noch hell war. Ich dachte, es wäre schon spät am Abend dabei, war es gerade mal 13 Uhr und ich war schon so kaputt einfach. Ähm, und dann war ich im Prinzip jetzt fünf Tage im Bett gelegen. Heute den ersten Tag tatsächlich erst wieder hier. Das war auch mein Erlebnis.
1: Wahnsinn. Ja, Erkältung ist gerade ein Thema, ne? Oder alles, was nicht Corona ist, ist ein lautes Thema. Corona sowieso, aber ja. Bin auch gespannt. Ist auf der Arbeit doch gerade so. Also jeden Tag hast du Krankmeldungen und so. Und du hörst halt am Telefon, dass es wirklich Krankmeldungen sind.
0: Hm. Ja, wir kriegen es aus der, aus der Kita ja immer live mit. Also da kannst du wirklich, das ist ja äh, die Fieberkurve, haha, an der du ablesen kannst, wie der Krankheitszustand ist in Deutschland. Ja. Ähm, wenn die Kitas wieder alle schließen und so weiter oder alle Kinder wechseln ähm, oder die hat die, die Betreuerinnen und Betreuer wechseln, also äh, ja, da merkst du, glaube ich, immer ganz, ganz schnell, da habe ich es so auch her, also äh, Anfang des Jahres schon so, wo unsere so kleiner anfing in die Kita zu gehen, waren wir alle drei einfach mal sechs Wochen pauschal krank. Und jetzt mit der mit, äh, Temperatur im Bereich scheint das Ganze wieder anzufangen.
1: Ja. Das ist übrigens ganz schön bitter. Ne? Ich hatte heute Morgen ein bisschen Angst, irgendwie ins Glatteis zu kommen, aber es ging dann gerade noch, irgendwie ein halber Grad war es da noch drüber, wie es bei euch?
0: Äh, entspannt eigentlich, also eher trocken. Also kein Glatteis oder so, es war schon echt null Grad. Mhm. Also knackig kalt, aber trocken kalt. Es hat halt geregnet,
1: also in Strömen geregnet und dann hatten wir irgendwie ein Grad. Also ein Grad, nicht ein Grad. Ein bisschen Schnee. Ich bin jetzt gespannt. Ich sitze hier in der Kiste und es ähm, soll jetzt gleich noch schneien und so. Vielleicht schneit es auch jetzt. Hm, ich weiß noch nicht. Und ich hatte die Tage schon ähm, an meiner Arbeitsstelle oben. Wenn ich abends zum Auto, komme ich schon Schnee auf dem Auto. Also das ist beeindruckend. Ich bin ganz froh, dieses Jahr mal investiert zu haben und mir mal fetteste Winterreifen gekauft zu haben. Mal gucken, ob es hilft.
0: <lacht> mhm, ja, sollte man haben. Wobei ich, mh, ehrlich gesagt, das jetzt mal eine Winterreifen vermutlich das letzte Jahr drauf. Ich werde jetzt durch... Alljahresreifen nennt man die, glaube ich, dann ersetzen, weil wir letztes Jahr wieder keinen Schnee hatten. Und da ich mittlerweile im Winter ja auch relativ wenig fahre, ich weiß nicht, ob die ja. Winterreifen sich noch so sehr lohnen.
1: Was, musst du mit gucken, denen ja, musst du gucken. Ich, ich bin ja immer mit Allwetter. nein, dumme Lüge, ich bin in den letzten fünf, sechs Jahren immer mit Allwetterreifen gefahren. Die sind halt deutlich schlechter im Schnee ne? und auf Glatteis und so und auch bei kalten Temperaturen. Aber es hat immer gereicht. Jetzt habe ich nur die Situation, dass ich halt irgendwie zur Arbeitsstelle hochkommen muss und die ist wirklich auf dem Berg. Also ich fahr, 45 Grad Winkel ist jetzt natürlich hart übertrieben wie in so einem Comic, aber ähm, mein erstes, äh, meine erste Frage im Vorstellungsgespräch war, wie um Himmels Willen soll ich hier im Winter hinkommen, weil es einfach wirklich so eine steile Straße ist, die sich auch verzweigt und rechts und links und es geht aber die ganze Zeit steil bergauf und ich habe einfach diese, also ich will dieses Ding nicht hochlaufen, das ist mir ein Winterreifen halt wert. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, was so die Freizeitwertigkeit angeht, wirklich zu sagen, okay, pass auf, wir haben immer weniger Schnee hier, während in der Kindheit wir alle noch einen Schlitten hatten, sind die alle verrostet irgendwo in der Ecke oder vergammelt. Wir haben uns wirklich vorgenommen, wenn irgendwo Schnee ist, Sauerland, Eifel, dann setzen wir uns ins Auto und fahren hin. Und diese beiden Komponenten haben dazu geführt, dass jetzt wieder diese also als beliebten Winterkonti Kontakt Konti Winterkontakt wie heißen die also diese Super Turbo Winterreifen auf dem Auto sind schön mit schwarzer Stahlfelge damit ich hier wirklich was bewegt kriege aber ich verstehe den Gedanken wenn das Auto nicht benutzt und solche Berge nicht fahren muss dann ist es so ja bei uns gibt es ja im Prinzip auch keinen Winterdienst musst du bedenken Thomas. wenn hier Schnee fällt dann ist es übertrieben natürlich haben wir einen Winterdienst aber man wundert sich manchmal sagen wir es so
0: ja hm. Ja, ich denke mal, also wir fahren ja schon mal auf die Schwäbische Alb und so hoch, aber wir versuchen dann zu fahren, wenn wir wissen, dass auch geräumt ist. Also nicht am ersten Tag, mm. wo Schnee fällt, weil dann ist da oben sowieso Chaos. Äh, aber mm. dann in den Tagen und da geht es dann meistens auch tatsächlich. Von daher, wir versuchen es mal nächsten Winter, dann wird man sehen, ähm, was am Ende dabei rauskommt. Das ja, ist ein Luxusinvest,
1: ne? So ein, so ein Reifen, also gerade diese diese Qualitätswinterreifen. Äh, ich meine, du kannst ja irgendeinen Winterreifen kaufen, der dem Gesetz genügt, aber dann kannst du auch gute Reifen kaufen. Ne? So Und die guten Winterreifen auf Felge, also ich habe jetzt... Ich habe geweint beim Bestellen. Ich habe wirklich geweint. Mhm. Und dann habe ich sie auch noch per Post bestellt. So, Dann haben sie meiner 80-jährigen Mutter ein Paket mit vier Reifen auf Felge hingestellt. Also hatte alles mhm. einen gewissen Abenteuerstatus, aber es hat am Ende funktioniert. Ja, mhm. Aber es ist ganz schön teuer. Also es ist natürlich, es ist irgendwie ein Luxusding, wenn man nicht wirklich im tiefsten Sauerland oder auf der Schwäbischen Alb wohnt. Ja.
0: Mhm, das stimmt. Ja, äh, Paket ist ein gutes Stichwort. Guck, ähm, ich habe jetzt äh, die letzten Wochen hier mein Studio... Ähm weiter eingerichtet und man hatte ich Spaß, hier mit dem Hubwagen rumzufahren und die Paletten von A nach B zu fahren, auszupacken, Kartonnagen <lacht> klein zu schneiden. Das ist so ein richtiger Flashback in meiner Azubi-Zeit gewesen oder so in Richtung Messebau, wenn man sowas die ganze Zeit macht. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ich war kurz davor, einfach noch ein paar Sachen zu bestellen und nochmal ein bisschen Hubwagen fahren zu dürfen. Was um Himmels Willen, ähm, lass mich
1: kurz bitte, bitte zwischenfragen. Was um Himmels Willen hast du fürs Studio bestellt, dass du palettenweise Kram kriegst?
0: Möbel. Ha. Ah. Also, ich habe. Ähm, Tische, Stühle, ähm, ich habe hier so Schallabsorberwände, die siehst du hier gerade auch stehen. Ja. Ähm, sieht man auch im letzten Video auf YouTube ein bisschen. Ähm, all die Sachen sind jetzt endlich mal gekommen, dass ich hier eine Einrichtung machen konnte und ja, das kommt logischerweise alles auf Palette natürlich. Ja, okay, verstehe. Sehr geil. Hm. Ja. Und unsere Kaffeemaschine ist auch endlich da. Also ich bin jetzt endlich hier auch mit Kaffee versorgt. Jetzt, wo ich nur noch Tee trinke, haben wir endlich eine Espressomaschine. maschine ähm, Die habe ich dir gerade eben auch per WhatsApp mal geschickt, dass du sie mal sehen kannst. Ich hatte die, die Tage
1: bei äh, wo ist mein Handy? Nee, die not Was mein Handy ist du mit Handy getan, Thomas.
0: Ich Verloren gegangen. Ich du, du hast dein Telefon nicht greifbar, ja. jetzt bin ich massiv irritiert. Ich habe weggeräumt, weil ich äh,
1: bei Zwischenblendenzeiten noch nicht einmal gekriegt habe, weil es auf dem USB-Interface komischerweise Geräusche gemacht hat. Ähm, mhm. <lacht> ich habe die Kaffeemaschine aber schon äh, bei Instagram gesehen, aber nicht in voller Größe, sehe ich gerade.
0: Um genau, also zur Erklärung ist es das so eine große Gastromaschine mit Wasseranschluss, also zu Wasser, Abwasser. Das ist ein bisschen Overkill für zweieinhalb Leute, die wir hier im Studio sind. Aber macht auf jeden Fall Spaß, sich da jetzt den Kaffee zu machen. Großer Vorteil ist, sie macht auch Wasser für meinen Tee.
1: Gachia, Gachia sagt man das so, ja. Gachia bestimmt, mhm. ne? Das ist, ja. ja, sehr geil. Jetzt brauchst du nur noch ein paar hübsche Tassen. Die sind nämlich hässlich.
0: Ja. ja, ich habe heute Woche mitgebracht tatsächlich, okay. meinem Rucksack steht hier irgendwo rum. Ja, wobei hässlich ist auch genau. Bullshit,
1: die sind nicht hässlich, die sind nur nicht so schön wie die Maschine. So.
0: Das so. Ja, sind halt so alte, oldschoolige Tassen, halt schön dickwandig, da bleibt der Espresso auch heiß drin. Funktional sind sie super, naja. könnten ein Ticken hübscher sein, aber naja.
1: Jetzt muss ich dieses Telefon wieder weglegen. Ja. Hoppala, Kaffee. <lacht> kaffee. Sind, wir noch, sind wir noch bei Kaffee-Talk jetzt? Ich weiß gar nicht. Also wenn wir noch bei kaffee -talk glaub, ja. sind, dann hast du mir hier eine Information hingelegt. Ist die noch aktuell? 2500 von
0: 3000? Ja, die müssen wir im äh, Follow-up machen. In der letzten Episode sind wir einer Fehlinformation aufgesessen, ähm, was die Leica M6 angeht. Da hatten wir kurz, äh, kurz ein bisschen drüber gespr gesprochen, äh ein bisschen viel sogar und jemand hatte mir die Information zukommen lassen, ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist oder nicht, deswegen nenne ich mal keinen Namen, aber sage danke, ähm, dass bei Leica der Zeitpunkt, was steht hier 8. November, also war kurz nachdem wir veröffentlicht haben, ähm, hatte Leica zweieinhalbtausend Vorbestellungen für diese neue M6, also neue in Anführungszeichen M6 und 3000 waren zu dem Zeitpunkt in Produktion. Ähm, also gibt es noch 500 Stück? <lacht> Aber ich glaube nicht.
1: Es waren 3.000 Produktionen, heißt ja nicht, dass das die Obergrenze war, oder? Das waren die bis dahin produzierten, oder? Es gibt keine Na, Limitierung. In, Produk
0: in Produktion heißt, man muss wörtlich nehmen, dass die noch nicht fertig sind. Und zu dem Zeitpunkt war es noch nicht verfügbar. Ich denke also, dass, sie, ähm, dass 3000, das 3.000 die erste Losgröße sein wird, die hm. sie machen. Ja also gut, ich meine, sie arbeiten ja halt immer so ein in Stück.
1: Genau sie arbeiten immer in Wellen da. Und jetzt, ich, ich habe mir das ja kürzlich mal angeschaut. Kürzlich ist auch gut. Nee, jetzt wäre genau. Schnee und das war der Mai oder so. Ich habe das ja mal angeschaut, sie arbeiten ja tatsächlich in Wellen, die einzelnen Geräte so runter. Also, boah, das Thema hat mich doch mehr gepackt, als ich, also ich muss zugeben, mehr gepackt, als ich dachte. Ne? Ich meine, das ist jetzt ähm, sicherlich auch sowas, wie wenn man dann von einem Sportwagen träumt oder so, das ist nach wie vor nichts, wo ich morgen irgendwie einen Kredit für aufnehmen würde oder so. Oder doch? Ich weiß auch nicht. Aber es ist schon so, ich habe jetzt hier wieder zwei Magazine am Start, einfach nur, weil da im 6 drauf stand. Das reizt mich schon irgendwie. Das geht auch nicht so richtig weg. Und es ist ein bisschen lauter auch als zu dem Zeitpunkt, als ich die M240 hatte. Weil so eine digitale Leica hat für mich so ein automatisches Verfallsdatum. Weißt du, was ich meine? So eine Digitalkamera ist irgendwann... Mag ja sein, dass sie nochmal interessant wird 20 Jahre später, aber irgendwann ist sie halt nicht mehr gut die auch immer man es gut formulieren möchte. Keine Ahnung. Eine analoge M6 kann ich jetzt kaufen und mir das Grab nehmen. Die kannst du mir auf, die, auf den Bauch legen, wenn ich mit 75 oder 85 von diesem Planeten gehe. Wahrscheinlich.
0: Ich kann dir folgen, was die digitalen Leicas angeht. Ähm, vor allem, was die M... Äh, nee, aber nicht so ganz bei den M's. Also mit der Q hätte ich so ein bisschen mein Problem, mhm. weil die halt irgendwann... Alt ist im Sinne von Autofokus ist auch alt. Mhm. Bei den M's mangels Autofokus und da sehe ich im Moment einfach die größten Verbesserungen über die Jahre in den nächsten Jahren noch kommen. Auflösung, scheißegal, Dynamikumfang reicht auch völlig aus. Ähm, solange der Sensor, solange sich da nicht die oberste Schicht runterschält, hm, ähm, ist die Kamera nach wie vor ja gut, mhm. auch in ein paar Jahren noch. Aber ich bin bei dir, ich, ich habe ja auch die, die M10 eine Zeit lang zum Testen gehabt und ich habe die so analog wahrgenommen, dass ich ja irgendwann gar nicht mehr geschaut habe, was ich fotografiert habe, was im Prinzip super war. Das habe ich sehr genossen an der Kamera. Ähm, dass ich aber auch gedacht habe, könnte ich genauso gut auch gleich analog fotografieren tatsächlich. Und mich würde eine analoge M6 tatsächlich, eine analoge M mehr reizen, weil ich ja auch so gerne ähm, analog wieder fotografiere. Also gerade privat mache ich ja viel analog nach wie vor. Ich habe ja kürzlich diese Hochzeit mhm. äh, hybrid gemacht. Das wäre auch da mit einer, mit einer M6 natürlich auch spannend gewesen. Ja, also die die M6, ob jetzt die neue Serie oder die alte mal dahingestellt, aber die reizt mich schon sehr. Ich finde die auch designmäßig. Ich finde die schön, die mhm. Kamera, die ah, die hat irgendwie was. Also die, die, hm, ah, ich, Da muss ich irgendwie gucken, wie ich drum rumkomme, mir eine zu kaufen tatsächlich. Die finde naja, ich super, super spannend einfach.
1: Mein großer Vorteil ist, dass ich ähm, natürlich jetzt durch, die, durch diese ganze Situation, in der ich wieder angestellt bin und auch extrem glücklich bin und so. Ich habe nicht mehr so große geldfressende Ideen wie vorher. Das heißt also dieses Jahr nicht, nächstes Jahr auch nicht und so. Also das, da müsste schon mal irgendwas passieren, ne? irgendein Wunder. Aber ähm, das ist jetzt nicht völlig völlig ausgeschlossen fürs Leben. Ne? So, das ist so ein bisschen das, was mich da anreizt. Ähm, es ist aber auch, es ist kein Blaulicht drauf. Ich würde weinen, wenn jetzt einer im Briefkasten liegt. Aber also im Positiven. Aber auf der anderen Seite bin ich mit meiner Analogen auch zufrieden. Also, das ist irgendwie eine ganz interessante, das Leica existiert immer so neben mir in so Traumvorstellungen, aber ist nicht so, dass sie mir was anderes madig macht. Aber, äh, guck hier, also, äh, was du, steht irgendwo M6 drauf, Kauvis halten. Also, ich habe dem Thomas Guard die Leica, äh, wie heißt die? LFI, vor die Nase gehalten und die Fotoklassik. Auf die ich übrigens ein bisschen stolz bin. Thomas, weil die kommt morgen raus. <lacht> das ist ganz geil. Warme Empfehlung an der Stelle. Mache ich später noch zwei, dreimal. Die Fotoklassik ist wieder ein Knaller. Ich habe, das kann ich gleich erzählen. Ich habe eine Frage zur Fotoklassik. Aber da kommt, glaube ich, gleich nochmal ein Moment, an dem wir darüber reden können. M6. Ja, doch. Das reizt mich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Leica-Linse haben wollen würde. Dafür wird mich jetzt jeder Leica-Fan wahrscheinlich erschlagen. Aber ähm, so ab und zu irgendein Flair im Bild darf schon sein. Hm. Keine Ahnung, aber M6 macht mich schon an, doch.
0: Also mich schrecken tatsächlich mehr als der Preis der M6, ob jetzt mit einem Leica ähm, objektiv oder nicht. Also so ein Summikron 35mm wäre schon schön, aber hm, ähm, mich schrecken fast die Filmpreise ja im Moment mehr. <lacht> ja, ähm, mit meiner <lacht> Ja, also da kaufst du ein paar Rollen film dann könntest du genauso gut einen M6 kaufen irgendwie im Moment. Von daher. Mm.
1: Wobei ich weiß nicht, wie viel du, wie viel Ball hast du denn so durch, weil also ich hatte ja, als wir letzte Mal telefoniert, äh, geskypt, äh, also hier aufgenommen haben, hatte ich ähm, ein paar Rollentricks weggebracht und seitdem habe ich, lass mich überlegen, jetzt den dritten Film drin. Ein entwickelt, einer liegt hier, einer ist drin. Ja. So, also ich habe da jetzt nicht so einen Durchlauf. Ich meine, klar sind das trotzdem 135 Euro im Monat Filmkosten. Plus Entwicklung, plus... klar ist das teuer. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde damit einmal die Woche vier Filme durchballern, dann Chapeau, habe ich ein Problem. Das schaffe ich aber auch gar nicht. Also das kriege ich gar nicht hin. Ich lege ja einen Film ein und dann kann ich ja auch nur noch eine Sache. Also ich bin ja mit der Kamera auch völlig eingeschränkt, wenn ich nur eine Kamera habe. Ich habe schon überlegt, mir eine zweite MX zu kaufen, <lacht> mhm. weil ich dann eine, eine, einen Tricks und, und irgendeinen 800er Farbfilm drin haben könnte. Dann könnte ich beides, was ich gerade geil finde, machen. Aber <lacht> so muss ich ja immer das eine zu Ende bringen, zurückspulen und dann kann ich erst die nächste Idee umsetzen. Ähm, ich habe nicht so viele Filme, die ich durchziehe, ehrlich gesagt, im Moment. Und habe noch ein paar hier liegen.
0: Ja, ich habe im Moment schon also zwei Rollenfilm pro Woche auf jeden Fall. Durch. Echt? Ach krass. Mhm. Machst du alles mit ja. dem Kleinen analog oder was? Einen großen Teil, ja. Geil. Tatsächlich. Sehr also, geil. Also die, die Nikon F100 ist echt ein treuer Wegbegleiter geworden. Die fängt es an auseinanderzufallen, was ganz witzig ist. Die Gummierung löst sich irgendwie komplett. Mhm. Ähm, aber ja, mit der mache ich schon relativ viel. Und ähm, will jetzt ja auch ein Projekt machen mit meiner Hasselblatt über den Winter, Mal gucken, ähm, aber ja, der, wobei der, der äh, 120er-Film ja im Moment günstiger ist. Also hm. ein 5-Euro-Pack Kodak Gold kostet, glaube ich, 50, 52 Euro bei, bei äh, Chrome habe ich gesehen. Ähm, der 120er-Film, den, den ähm, Kleinbildfilm kriegst du ja gar nicht mehr und wenn, dann zahlst du irgendwie 20 Euro für eine Rolle Film. Ja, aber das, ist ja das völlig muss bescheuert. ich jetzt
1: mal verstehen. Ich, ich hätte mir mehr mit, ich kann gleich nochmal gucken, Kupferdreh, wenn du das möchtest, aber bei uns im DM lagen die Tage... 50 Pakete Kodak Gold oder so.
0: Das Witzige ist ja, die wissen ja gar nicht, auf was so eine Goldmine, hahaha, ha, sie sitzen. Brauchst du welche? ich wirklich mal anhalten. Dann, wenn du dran vorbeikommst, halt bitte an. Ich gehe jeden Tag bei meinem DM vorbei. Ich sag denen jeden Tag, wenn Kodak Goldfilm kommt, legt ihn mir zurück. Ja. Ähm, ich verkaufe den dann bei Ebay. Ähm, also. Die, die verkaufen den so relativ humanen Preisen. Also ja, das geht. Das eigentlich. War, ich weiß es nicht nur ein mehr. Internet ist meine teuer. Also,
1: ich habe zwei mitgenommen, habe ich. So, was willst du denn haben? Gefahr gleich vorbei. Koda-Gold, Kleinbild. Wie viele?
0: Achso, wie viele? Drei Stück. Super. Drei, drei, drei Stück wäre schon mal. Das an sind ja das
1: das ist Dreierpacks? Das ist auf jeden Fall nicht nur das einer ein. Dreierpacks früher immer.
0: Das, also drei, vier, egal. Ich bringe ja mit. Okay.
1: Ja, also war, ich war jetzt dreimal da, da war das Regal voll und habe nur einen mitgenommen, weil ich dachte, oh ja gut, dann haben sie ja wieder genug. Ich dachte, die, ich dachte, diese Krise wäre vorbei, weißt du? So, deswegen liegen da so viele, war ich mir klar irgendwie. Und dann schrieben mich aber die nächsten Leute wieder an und sagten, boah, wir kriegen keine Filme mehr. Und ich denke, hm, hätte ich mal mehr mitnehmen sollen, aber jetzt, wo du es sagst, ich fahre da gleich mal vorbei. So wie wir denn pünktlich hier rauskommen, fahre ich da noch vorbei. Mhm. Ja, ja, sehr gut. Ähm, sind wir irgendwie witzig, ne? Sind wir jetzt schon irgendwie in unseren, in unseren Monat gerutscht irgendwie vom Kaffeekram, finde ich. Weil du fotografierst zwei Rollen in der Woche durch. Was machst du denn? Zwei Rollen, 36. Was, 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 ist was sind
0: 36 Bilder bei einem Zweijährigen? Naja, gut. Naja, Na ja, 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 voll. ja, ja.
1: ja. Aber ich, ich habe auch festgestellt,
0: nachdem ich die Filme jetzt so aus dem Sommer langsam ausgewertet habe, also ich habe ja ein, ein Riesenpaket irgendwann mal ins Labor schicken müssen, weil ich lange einfach nichts mehr versteckt hatte dann im Sommer. Als ich dann zurückkam, habe ich auch feststellen müssen, also so, ich habe es vielleicht ein bisschen verlernt, mit einer Spiegelreflex zu fotografieren, ähm, weil ich einfach so gewohnt bin an meinen spiegellosen Kameras, ja, wo ich ja sehe, was scharf ist, wirklich. Mit einer Spiegelreflex sehe ich's, schlicht sticht dann angreifend nicht. Ähm, ich verlasse mich halt auf den Fokus der Kamera und bin halt irgendwie in diesem völligen Irrglauben, dass die den Fokus vielleicht nachführt oder so, was sie nicht tut. Warum auch? <lacht> Kann sie ja nicht. Oder ich ihn vielleicht nachführe, mache ich aber nicht. Ähm, deswegen habe ich relativ viel Ausschuss und der Kleine rennt halt auch immer von A nach B. Das ist auch einfach schwer, äh, den zu erwischen.
1: Wobei das irgendwie ja manchmal auch so sein darf bei so einem Bild, ne? finde ich. Also mit dieser Art von Fotografie. Ja, das hat schon auch seinen Charme, genau. aber es sind
0: schon ein paar Bilder dabei, wo man denkt, scharf wäre es halt besser. Ja, okay,
1: geil. <lacht> Aber was ich ganz witzig finde, du hast ja schon länger gesagt, also wir labern ja beide, ist mir neulich mal bewusst geworden, als mir ein Hörer von uns geschrieben hat, der irgendwie gerade bei Folge 12 ist oder so. ne? Es gibt sie weiterhin, die Menschen, die die, die, die Fotologen bei 1 anfangen, ist der totale Wahnsinn. Ähm, und da ging es schon los mit, oder 15 oder so, irgendwo am Anfang im zweistelligen Bereich und da waren wir schon mit analogem Kramzugange irgendwie. Und du hast jetzt schon eine ganze Zeit, sagst du, dass du privat fast nur noch analog fotografierst irgendwie. Finde ich ganz interessant. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, als ich mir wieder so mein mein eigenes Schaffen so irgendwie Revue habe passieren lassen. Das ganze Kreative, was irgendwie in irgendeiner Form mit Kreativität zu tun hat, mache ich gerade analog. Vogel, Vögel und Tiere beobachte ich digital, weil das ja irgendwie mehr so Arbeit ist. Also nicht Arbeit im Sinne von stressiger Arbeit, sondern im Sinne von du machst eine tolle Beobachtung, würdest du gerne mitnehmen. Also da ist so ein bisschen so ein effizientes, komfortables, gutes auf den Punkt irgendwie wichtig, weil ich finde es geil, was ich gesehen habe und möchte das mitnehmen. Das ist fotografisch vielleicht gar nicht so spannend, kann sein. Keine Ahnung, ob das mache ich irgendwie digital. Und ich bin jetzt gespannt. Ne? Ich fummel jetzt so in meinem Hinterkopf die ganze Zeit schon wieder an Menschen und Porträts rum, ohne da jetzt irgendwen mal angesprochen zu haben. Ich glaube, das wird jetzt auch analog. Ich bin da ein bisschen gespannt. Also bei mir ist tatsächlich so, dass diese... Nüchterne Fotografie ist auch falsch. Die, die dokumentarische Fotografie. Die dokumentarische Fotografie im Sinne von, das möchte ich jetzt so mitnehmen, wie ich es gesehen habe, ist gerade so ein Digital-Ding, RSR, 150-600, Telekonverter und so. Hammer. Aber der Rest ist irgendwie immer Pentax MX. Also, weil es auch so viel ist oder so viel meiner Zeit beansprucht. Ich mache halt teilweise ein Foto nach einem Stunde und gehe ich wieder. Aber so viel meiner Zeit beansprucht, ist vielleicht auch diese Leica M6 äh, Liebe so laut. Keine Ahnung. Aber ich mache das jetzt ähnlich mhm. wie du. Ja. Und für die Arbeit bin ich noch nicht kurz gebeten worden, für die Öffentlichkeitsarbeit ein paar Bilder zu machen. Hatte ich keine Kamera mit, habe das iPhone genommen. <lacht> so, also das ist irgendwie ganz interessant, wie sich sichs gerade entwickelt.
0: Also mein iPhone ist mittlerweile Tatsächlich eher eine Videokamera, mhm. habe ich festgestellt. Weil ich fotografiere selten. Also ich mache Screenshots von irgendwas. Oder äh, wo habe ich geparkt? Im Parkhaus fotografiere ich. Also wirklich hohe Kunst. Vielleicht mache ich daraus mal eine Serie. Mhm. Aber, ähm, das habe ich auch. Fotografie. Ich meine, ich liebe diese Weitwinkelkamera an dem iPhone. Das finde ich ja immer noch spannend. Aber irgendwie müsste ich es mehr machen, damit mal was Brauchbares rauskommt. Aber was ich viel mache mit dem Ding ist tatsächlich Videoclips halt. Von kleinen, von uns, von irgendwas. Weil das Ganze halt. Auf einen analogen Spielreflex schlecht machen. Ähm, deswegen mache ich das viel auf dem iPhone. Das ist da so ein bisschen verkommen, tatsächlich.
1: Ja, finde ich ganz interessant, so diese, diese, diese Beobachtung irgendwie, aber das, ach, das ist so phasenweise auch alles. Ne? Also, es gab ja Zeiten, ähm, als das iPhone anfing mit dem mit dem Foto-Hype, so iPhone 6, äh, made with iPhone 6 und so, diese ganzen Plakate, die überall hingen und so. Das war schon geil. Und es reizt mich auch immer mal wieder. Es war jetzt halt spannend, also. Weg von der Pentax und dem Teleobjektiv, weil ich einfach, weißt du, für einen kirchlichen Träger brauchte ich ein paar Bäume von dem Weihnachtsbaum, Fotos von dem Weihnachtsbaum. Was brauchst du da? Der will kein, kein Schwarz-Weiß, der will keine äh, Hippen-Effekte, der will einfach, du hast den Link vielleicht gesehen, der will nichts außer ein paar Bilder vom Weihnachtsbaum so und ähm, irgendwie ein paar Leute, die irgendwo stehen und scharf sein soll es auch alles so. Und dann ist ähm, das Wetter auch nicht so doll und dann habe ich irgendwie das iPhone drauf gehalten und das hat für, für diesen Zweck halt auch völlig ausgereicht, ne? So, da habe ich dann sogar eher überlegt, ähm, braucht es wirklich mehr. Also wenn man da jetzt mehr überlegt, braucht es wirklich immer die dicke Kamera oder nimmt man immer das iPhone, bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich glaube ja, dass es noch eine viel größere Relevanz bekommt in der Zukunft, ähm, was gerade solche Arbeiten angeht, also Arbeiten. Ne? Wie viel Mehrwert ja. hätte es gehabt, da mit einer, mit einer Spiegellosen draufzuhalten? Bei so einem
0: Motiv, für so einen Sinn, weißt du, für so einen Zweck. Naja, der Anspruch ist ja immer die Frage, wie schnell brauche ich auch das Bild? Das ist ja so eine Komponente, die da für mich auch eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, was ein Grund ist, warum ich, haha, JPEG-Fotografie, weil ich mir dann den ganzen Klimbim hinterher spar. Und mm. bei sowas ist es ja, ah, äh, hey, Person beschreiben? X. beschreiben, sonst,
1: sonst schnallen die Leute gar nicht, wovon wir gerade reden. So mit genau, nicht genau meine ich.
0: Also weißt du, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, Person X, mach doch mal bitte schnell mit deinem Telefon, ähm, ein Bild von der Sache, du bist doch Fotograf, Fotografin, äh, dann, es kommt ja nicht auf die Kamera an, haha, ha, weil du es den Leuten tausendmal gesagt hast mhm. und dann stehst du da mit deinem iPhone. Ähm, und warum sie das schnell wollen, ist, weil man es schnell braucht, die Bilder ja oftmals für eine, für Insta, für Social, für hast du nicht gesehen, für eine Pressemitteilung, ja. ich sehe ich auch bei meinen Kunden ständig und das ist, warum ich halt mit den spiegellosen, zumindest einen Teil davon abdecken kann. Ich kann die Bilder sofort liefern. Ich habe jetzt kürzlich diese, ähm, diese Blasmusikmesse fotografiert. Haben wir darüber eigentlich hier schon gesprochen?
1: Blasmusikmesse?
0: Ja, Blasorchestermesse. Blasmusik ja. <lacht> <lacht> Blas genau. <lacht> nee, und, ähm, da muss für die Messeberichterstattung halt auch direkt Bilder nochmal kurz liefern, ähm, die sie dann halt auf Insta und so weiter posten können. Und Klar, könnte ich das dann mit dem iPhone zwischendurch Bilder schießen. Ich mache es halt mit meiner Fuji, übertrage es aufs Telefon und schicke es dann weiter. Aber der Bedarf, diese Bilder sofort zu haben, den deckt das iPhone halt oder die Smartphones perfekt ab. Die haben mittlerweile eine Anzahl an Linsen drin, dass du verschiedene Brennweiten abdecken kannst. Die Bilder sind durch die KI drin, steckt echt gut. Also ich schaue das eine Motiv gerade an, dieser beleuchtete Weihnachtsbaum vor dem Gebäude. Ähm, in dem Gebäude brennt Licht bewölkter Himmel, Abendstunden oder Morgenstunden, je nachdem. Und ein äh, aus Holzbalken zusammengesetzter Weihnachtsbaum, der mit einer Lichterkette beleuchtet ist. Das ist ein echt schwieriges Motiv zu fotografieren mit einer Kamera. Da bist, kommst du eigentlich nicht um eine Mehrfachbelichtung rum, wenn du es richtig machen willst. Mit dem iPhone kannst du einfach abdrücken und du hast es fertig.
1: Das ist und das Ding. Klar.
0: Genau. Das ist das Ding. Da, da, macht es total viel Sinn, mit dem iPhone zu arbeiten. Das ist ja das, was ich den Kameraherstellern versuche, in die Birne zu hämmern. Allen, die müssen gucken, dass ihre Kameras sowas auch können, weil sonst werden sie immer irrelevanter werden für die Zukunft.
1: Genau, das ist es, dass da irgendwie eine, das ist keine Zauberautomatik, weil das iPhone kann es auch. Mehr KI, keine Ahnung. Ähm, die Situation war halt so, äh, einmal beim Bauen, da sind irgendwo Bilder, wo die da rumsägen. Genau. Äh, Herr Professor, können Sie mal gerade ein paar Bilder machen? Ähm, Kamera lag in dem Fall dann im Büro, aber ich hatte einen äh, Bewohner äh, an meiner Seite, der eins zu eins zu betreuen ist. Den kannst du also nicht irgendwie, den kannst du nicht alleine lassen. Ich komme gleich wieder oder so. So, Also sind wir dann da mit dem iPhone kurz rumgestapft, weil bis dass ich die Kamera geholt hätte und hin und her. Wäre A, alles vorbei gewesen und B, wäre es nicht so richtig zu verantworten gewesen. Und ähm, im weiteren Verlauf äh, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, komm, ey, dann ähm, hier mit dem. Das war ist immer so zwischendurch passiert. Also während der Arbeit kurz rausjoggen, eben Bild machen, weitermachen. Und am Ende, das Bild, was du beschrieben hast, äh, diese Belichtungssituation, das war halt das Ding mit, äh, wir brauchen jetzt heute Abend noch das Bild, weil sonst wird es schwierig morgen mit Advent und so weiter und so fort. Und dann war es halt auch wieder das iPhone. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, ey, habe ich die so rüber geschickt und habe erst so den Kopf ein bisschen eingezogen. Und nachher war halt dann wirklich die Frage, okay, krass, also wenn wir sowas brauchen, einfach nur für die Nachbarn, für die Interessierten, für die, die irgendwie, weiß ich nicht, Kolleginnen und Kollegen, was auch immer, werde ich da mal gucken. Ne? Also wenn mich jetzt einer fragt, ob ich eine Porträtserie mache, dann werde ich, äh, um Himmels willen eine Kamera mitnehmen. Aber für diese Dinger? Mm -mm. Nee.
0: Also diese... Ich sag's mal, dokumentarischen Fotos, die da vom Aufbau gemacht hast, die sind richtig geil fotografiert, auch interessante Perspektiven drin und so weiter. Da merkst du halt, okay, da ist jemand am Werk gewesen, der was von Fotografie versteht, von Bildaufbau versteht, von Storytelling versteht. Das ist ähm, handwerklich super gut gemacht und oh, man muss zweimal hingucken, um zu erkennen, ähm, dass es ein iPhone ist. Das Bild von dem leuchtenden Weihnachtsbaum ist grundsolide handwerklich gut gemacht. Das ist aber auch das, also vom Bildaufbau ist es auch super, der Baum steht gut, das Licht links, das ist gut platziert, das Bild hat ein gutes, eine Gewichtsverteilung, alles super. Ich kann das öfter machen. <lacht> Dass ich deine Bilder ein bisschen lobe. Ja, bitte. Ähm, äh, aber, ja, ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Und, aber jetzt kommt er bei mir und bei dir vermutlich auch der Instinkt auf, okay, wie, wie könnte ich das jetzt interessanter machen, das Bild? Jetzt könnte man mit, mit dem Gras unten irgendwie spielen, die Position nochmal verändern. Aber dann bringst du das iPhone auch an seine Grenzen was die Möglichkeiten angeht. So, auf der einen Seite hast du eine super kleine Kamera, die du einfach in die Wiese werfen kannst, um Bilder zu machen. Auf der anderen Seite hast du halt nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie du es dann ähm, vielleicht mit einer Kamera hast, ähm, dass du sagst, okay, du machst dann Tatsächlich eine Mehrfachbelichtung, du packst ja auf ein äh, Stativ drauf, du machst noch irgendwie, keine Ahnung, ziehst dir ein paar von den Lichterketten raus, hältst dir ja vor die Kamera, generierst mit Bouquet irgendwas, aber da kommen wir dann in den Bereich rein, wo es halt auch dauert. Und mal eben schnell während der Arbeit ist es so 100% Auftrag erfüllt. Hm. Mehr will ja auch niemand von dir in dem Moment. Ja, genau. das andere ist ja für dich selber so ein bisschen das Ego dann auch. Das soll ja jetzt auch übrigens nicht heißen, dass jeder
1: Fotograf die Kamera wegschmeißen soll, das iPhone benutzen soll. Das meine ich jetzt gar nicht. Ne? Aber gerade solche Zwischenbereiche oder wie viele Leute zufällig, also ich weiß, glaube ich, fünf, sechs spontan, die hier zuhören, die äh, keine Berufsfotografen sind und vom Chef immer mal gefragt werden, könntest du mal hier ein Bildle machen oder so? Und äh, ich meine, selbst dieses, jetzt haben sie das einzige Foto genommen, was ich nicht genommen hätte. Ne? Ich habe da einen Schwung hingeschickt. Da ist dieses Foto, wo der, wo die Lichterkette angenagelt ist oder angeschraubt ist. Ähm, siehst du das? Das, mhm. das ist das Einzige, was ich jetzt vielleicht nicht genommen hätte, aber es gab noch Details in ähnlicher Form von der Kugel oder so. Das ist ja auch das iPhone. Weißt also du so, ne? Und, mhm. und das dahinter, also ich bin den Baumkreis rund abgelaufen und es gab eins, wo diese Kugel und so alles dann quasi im Porträtmodus liegen. Das ist schon krass, was das kann. Und für alle, die nebenbei mal gefragt werden, die müssen, glaube ich, weniger Angst haben, einfach das Telefon zu nehmen, wenn sie denn ein gutes Telefon haben. Und klar, ne, wenn dann der Chef nach einem Porträt fragt, von sich oder von wem auch immer, vom Kunden, würde ich mir jetzt nie mehr im iPhone hinsetzen. <lacht> Wobei das wahrscheinlich auch ein spannender Effekt wäre, einfach auch in die Außenwelt. Aber da würde ich dann schon die Kamera nehmen. Aber ansonsten, und, 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 ich weiß gar nicht, was für eine Rolle spielt denn, jetzt habe ich ja hier den Reportage-Fotografie-Profi an der, an der Hand. Gibt es schon... Menschen, die sich ernsthaft mit Reportagefotografie auseinandersetzen als Fotografen, die sich das iPhone einstecken?
0: Ja, klar. Bei uns im Kurs bei Abenteuer Reportagefotografie haben wir ein paar Strecken schon bekommen, wo wir zweimal hinschauen mussten, als uns gesagt wurde, das ist mit einem Smartphone fotografiert. Hammer. Wir haben es okay. ähm, zuletzt im, bei einem Workshop im Rheingau gesehen. Da war eine Teilnehmerin da, die hat mit dem iPhone fotografiert und ich gebe zu, ich habe große Probleme gehabt, während sie fotografiert hat, einzuschätzen, äh, wird das was? Weil ich nicht einschätzen kann, weißt du, wenn ich jemanden mit der Kamera sehe, kann ich ungefähr einschätzen, was fotografiert der im Moment. Mit mhm. einem iPhone tue ich mir total schwer abzuschätzen, was die Person da treibt. Also, was, was kommt am Ende dabei raus? Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass es richtig gut war, was er gemacht hat. Ach, ich ich meine, am Ende hast du natürlich die ich nenne es mal Einschränkung eines iPhones, das ist die eine feste Brennweite natürlich nur. Hm, stimmt nicht ähm, ganz,
1: aber ja,
0: so. also. ja, gut, das hast du genau, hast ultraweitwinkel, so, ne? Das aber Pro hat ja dann eine Tätigkeit. Genau, also, und, je nach, ja. ja, je nach iPhone, also dieses dieses ultraweitwinkel, das ist, boah, speziell, nennen wir es mal so, <lacht> aber die sind, äh, die, wie nennen sie die neue, die Normalbrennweite nennen es, glaube ich, jetzt, also, was ist, sind das also 28 Millimeter, sind beim neuen sind es da 24, 26, 24, egal. Ich dachte 31, Das ist schon relativ weitwinklig. Genau, also relativ weitwinklig eigentlich. Ähm, sie konnte aber sehr gut damit umgehen, aber du hast halt, außer du gehst sehr nah an die Motive ran, quasi keine Unschärfe in den Hintergrund. Also damit kannst du nur mit diesem Porträteffekt dann irgendwas erreichen. Mhm. Der funktioniert okay, aber auch nicht immer so, wie du ihn dann wirklich tatsächlich haben willst. Da sind Einschränkungen da, aber sie hat die kreativ und gut gelöst quasi. Also einfach gut umgangen, indem sie eben ihre Bildausschnitte so gewählt hat, dass er wirklich ähm, diese Einschränkung eher zu Nutzen macht dann ein Stück weit. Und die Bilder waren super, die da am Ende rauskamen. Ich fand es wirklich faszinierend, was sie da geliefert hat. Und wie gesagt, auch in den in Bildbesprechungen oder über die Hausaufgaben, wenn wir die Leute über Monate mit so einer Hausaufgabe äh, irgendwie äh, arbeiten lassen, da haben wir auch schon Sachen zurückbekommen, die auf Smartphones fotografieren, wo ich wirklich sagen musste, Hut ab. Also mir fällt immer wieder eine ein, ähm, das war ein ähm, Mountainbike-Ausflug durch den Wald, schwarz-weiß fotografiert, was ich super spannend fand. Und Da war ein Bild drin, so aus der hm, fast schon, also größerer Frosch-Perspektive, wie dieses Mountainbike an der Kamera vorbei hackt, in der Bewegung, mit Bewegungsunschärfe drin. Er hätte es mir Geld geben können, ich hätte nicht erraten, dass es mit dem iPhone fotografiert war. Mhm. Also wirklich Kamera völlig unabhängig. <lacht> einfach ein geiles Bild und als ich gesehen habe, uh, das kam aus dem Smartphone raus, wow, Hut ab, also hätte ich nicht hinbekommen, weil ich ungeübt bin mhm. mit dem Smartphone. Aber das ist der Punkt, du musst da halt ein bisschen geübt sein damit auch und dann ist es eine vernünftige Kamera mittlerweile.
1: Ja, ja das ist es halt. Ne? So, ne? Ich habe kürzlich Hochzeitsfotos gezeigt bekommen von von einem von iPhone fotografierten Hochzeit. Unfassbar. Es hatten die sehr zuträgliches Licht, auch beim Tanzen und so. Da waren relativ viele Strahler und so, die dem, die dem geholfen haben. Das sah aus wie irgendwie gut, nicht hässlich, sondern gut geblitzte. Aber also... <lacht> unverschämt Wirklich. Richtig, richtig gut. Ja. Naja nun, also das war für mich irgendwie auch ein Learning, ne was die, was ja auch wieder nur so ein bisschen befördert, jetzt habe ich hier Notions zugemacht, was wieder befördert, dass ich dass ich immer wieder darüber nachdenken muss, wie viel die Fotografie eigentlich ist. Ich habe das neulich an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn wir über unseren Beruf oder über unser Hobby oder über unsere Leidenschaft sprechen und sagen, es ist die Fotografie, das ist ja eigentlich eine ziemlich dämliche Aussage, die wir da treffen, die ich mit genauso treffe. ne Also ich will jetzt keinen vorführen, sondern mich selber wenn überhaupt mit vorführen, weil ähm, ob ich jetzt mit dem iPhone mich äh, an die Sache heranwage mit einer XT5 einer Canon, einer Pentax MX oder einer Leica M und dann ob ich einen Hirsch, einen Vogel, einen Chefredakteur, einen Politiker, ein Formel 1 Rennen oder eine Schraube fotografiere, das sind da ja alles für sich eigene Bereiche, die man eigentlich nicht mehr zusammenfassen kann, finde ich. Weißt du, ich meine, das ist so ein Feld, das ist, wir reden immer so, wir stehen für die Fotografie oder so, aber das ist eigentlich viel zu breit gefasst. Eigentlich müsste man irgendwie, verstehst du meinen Gedankengang?
0: Ja, man kann auch, also ich habe mir das gerade überlegt, wo ich meinen eigenen Satz zu Ende äh, geredet habe, ähm, es gibt ja nicht die Kamera, die alles kann. Ich meine, selbst wenn du die, wenn du sagst eigentlich, ich nehme einfach die teuerste also da kommst du sowieso in Kameras, die sehr wenig richtig gut können. Aber wenn du jetzt eine, keine Ahnung, kauf eine Canon R3 und sagst ja gut, die Kamera ist so teuer, die muss ja alles können. Kann sie wirklich alles so richtig gut? Hm, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja durchaus Bereiche, was sie halt nicht so gut kann. Es ist zum Beispiel nicht besonders klein oder unauffällig. Mhm. Und so ist, es, glaube ich, generell ja in der Fotografie. Also wenn wir sagen, wir reden über die Fotografie, ich kann nicht über alles gut reden in der Fotografie. Ich kann vieles grob vielleicht beurteilen und einschätzen, aber ähm, viele Dinge habe ich absolut keine Ahnung davon und das gebe ich auch offen zu. Also äh, hier, wir haben es immer wieder von ähm, Tierfotografie oder also Naturfotografie, so muss man vielleicht nennen, ähm, Wildtiere und sowas kann ich angucken, aber ich bin halt auch der, der mit einem 35mm Objektiv auf der Safari war. Ja, also das, das sagt ja schon eigentlich alles.
1: Gerade, gerade da gedacht, ja. Sehr geil. Ähm...
0: Sollen wir mal noch einen Rundumblick wagen äh, in die Fotoszene ähm, und vielleicht so ein bisschen, es ist ja Jahresende, auch so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Ähm, was so los war? Sehr gerne. sehr gerne.
1: Ähm, ich würde dich aus Gründen bitten, anzufangen.
0: Die, die letzten drei Jahre sind ja spannend. Anders kann man es nicht nennen. Ähm, für mich ist die Fotopia ein bisschen kürzer ausgefallen und ein bisschen länger ausgefallen auf der anderen Seite, als ich dachte. War ja aber für mich ein interessanter ähm, letzter Messpunkt für dieses Jahr, Die war ja mit Oktober relativ spät, um so eine so einen Fühler ähm, rauszuhalten, okay, wie war dieses Jahr fotografisch, also mich interessiert natürlich auch der Aspekt der Berufsfotografie ein Stück weit, wie war es für meine Kolleginnen und Kollegen, da habe ich viele Gespräche jetzt auch im Nachhinein noch gehalten, ähm, ich... Gute und schlechte Nachrichten, es geht irgendwie allen gleich. Also das ist die gute und die schlechte Nachricht die gleichzeitig, weil alle haben irgendwie den gleichen Stress und das gleiche Chaos. Es scheint sich aber eine gewisse Normalisierung langsam einzustellen tatsächlich. Das finde ich interessant und gut, dass es sich wieder wegbewegt von, es findet alles nur im Sommer statt und es. Es ebbt wieder so in den, in den Winter zwar leicht ab, aber nicht komplett. es bricht nicht ein. Also ich, ich habe jetzt einen komplett ähm, vollen Terminkalender für Dezember und schieb alles schon in Januar, Februar rein. Was ich gut finde, das heißt nämlich, dass ich nächstes Jahr im Sommer nicht wieder so also ganz so viel arbeiten muss, weil ich auch im Frühjahr ein bisschen was arbeiten kann. Das finde ich gut. Ähm, was mir dieses Jahr ein bisschen flöten gegangen ist, aber dann durch diesen extrem beschäftigten Sommer, war so der Blick in die Fotoszene. Was machen alle anderen? Also was macht die Kunstszene? Was machen die, die ähm, Fotografie als, äh, als Kunst betreiben, als Hobby betreiben? Da habe ich irgendwie komplett den Überblick verloren. Musste mich immer mal wieder daran erinnern, mal hinsetzen und gucken, okay, was passiert in der Welt da draußen eigentlich? Ich hab's, Die einzige Ausstellung, ähm, die ich gesehen habe, war die in Nizza unten, wenn ich jetzt so nachdenke. Ja, also äh, Kleinst Ausstellungen sowas wie die in, in New York bei Fujifilm auf der Fujikina und sowas noch, aber so wirklich dediziert eine Fotoausstellung angucken. Die Nizza? Noch eine? und oh, ich weiß es nicht mehr. Hm, guck mal an. Ich muss mir Ausstellungen angucken. Aber da ist mir so ein bisschen der Kontakt verloren gegangen, tatsächlich. Und das war so für mich so, wo ich, wo ich überlegt habe, wie war dieses Jahr? Musste ich feststellen, ich habe keine Ahnung, wie dieses Jahr war, <lacht> weil ich einfach nicht die Zeit hatte und nicht die Fühler draußen, um zu gucken, was war denn tatsächlich los dieses Jahr? Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu, mal zu recherchieren für mich selbst. Also bin in meinen eigenen Terminkalender durchgegangen, um zu gucken, was ist so passiert. Und habe dann festgestellt, dass das Jahr länger war, als ich dachte. Also ein bisschen mehr Sachen dieses Jahr passiert, von denen ich dachte, das war alles letztes Jahr. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie viel los war dieses Jahr. Ich fand, dass dieses Jahr sehr viel neu entstanden ist. Oder sehr viel ähm sagen wir mal so, so, Keimlinge gesetzt worden sind. Also gerade was, ähm, was zum Beispiel viel am Wachsen war, sagen wir so, so ein Wachstumsjahr, so ein Stück Also das auf der Fotopia, ich nehme es nochmal her als Beispiel, dieses Chromeland aufgebaut war. Also ein rein analoger Fotobereich. Das fand ich so cool ähm, zu sehen. Ich war dann ja leider nicht in Chromeland, das war vor den Samstag geplant, aber schon diesen Keimling zu sehen. Guck mal, die analoge Fotografie ist so präsent mit, wieder mittlerweile. In Nizza unten von den Jugendlichen, die wir da gesehen haben, sind ganz viele mit analogen Kameras rumgelaufen. Das fand ich total spannend. Und diesen Keimling-analoge Fotografie, auch wenn die Filme teuer sind, finde ich zum Beispiel eins, eine der spannendsten Entwicklungen dieses Jahr, die ich stärker gesehen habe als die letzten Jahre. <lacht>
1: Ja, ich hab, das ist spannend, <lacht> spannend, was du sagst an vielen, vielen Punkten, weil auf der einen Seite steht in meinem internen Papier hier, ist das so ruhig hier, oder bin ich das nur, <lacht> was ja ähnlich, in ein ähnliches Horn bläst, jetzt muss ich versuchen, die Dinge beieinander zu halten. Also, was mir schon aufgefallen ist, mehr als in den Jahren zuvor, dass die vielen kleineren, und klein ist sehr relativ, ne? Die große Masse an content creatern so muss ich sie jetzt mal nennen, mir fällt kein anderes Wort ein, schon auch zeigt, dass wir nicht mehr so eine Gleichschaltung haben. Also, wenn das war gestern. ne? So, wenn wir jetzt in der in der in der Jugend, in meiner Jugend zumindest in die Schule kamen oder in meiner Kindheit und Jugend, glaube ich auch noch, aber besonders in meiner Kindheit, dann gab es halt die paar Programme und wenn wir das am Samstagabend lief, war einfach keiner auf der Straße, weil jeder von klein bis groß, wenn das geschaut hat und jeder darüber reden konnte und am Anfang der Fotografie, am Anfang der, nee, der Fotografie nicht. In den ersten Jahren der Digitalfotografie hat sich spätestens ab 2008, 2009, glaube ich, das Feld so ähm, aufgespalten in zwei große, die irgendwie alle gelesen, wo äh, die Blogs alle gelesen haben und so. Das war halt Steffen und Patrick ähm, und die sind ja irgendwie nicht komplett weg. Steffen hat sich ein bisschen umorientiert. Patrick ist noch ziemlich aktiv, kürzlich den Livestream gesehen vom Auslaufen des Containerschiffs, was nicht ob du da mal reingeschaut hast. Ähm, mhm. Richtig cool. Komm mal. Aber dadurch, dass wir so eine unfassbar breite Masse haben, ich meine, am Ende werfen wir auch Content raus. Ne? Also wir, wir sind halt so viele geworden. Hier ein Podcast, da ein YouTube-Kanal, da vielleicht auch doch noch ein Blog, dann stampft hier wieder einer, doch wieder ein Papiermagazin aus, aus, der, aus der Hose und verteilt es. Es ist schon krass wie sehr das dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr so eine, was ist los in der Szene Situation haben, ist mein Gefühl. Das heißt, ich muss mir immer mehr Mühe geben seit 2017, als wir mit dem Kram hier angefangen haben, zu überlegen, was fühlt die Fotoszene eigentlich gerade, weil mir inzwischen sehr, sehr schwer fällt zu sagen, was ist denn die Fotoszene, weil wenn ich mich in den einzelnen Blasen bewege, ist es total toll, aber die haben alle andere Themen. Also wenn ich mich in der kleinen, kleinen Community von Fotografie tut gut bewege, habe ich ganz andere Themen, als wenn ich bei Instagram rumlaufe, innerhalb meiner Blase, bei den fuji leuten oder bei den Naturfotografen. Und dann ist ja immer die Frage, wo höre oder schaue ich den Naturfotografen zu? Flickr, Foto-Community, Instagram. Das ist völlig verrückt, wie viel wie viel los ist und gleichzeitig führt das zu einer gewissen Stille, weil ich kein gemeinschaftliches Thema glaubte zu erkennen. Glaubte zu erkennen, bis dass du gerade gesagt hast, ja, ich sehe schon auch Veränderungen. Stimmt, das Fotoklassik-Magazin ist letzte Ausgabe zehn Jahre alt geworden. Keine Ausgabe, nach wie vor müsst ihr kaufen, finde ich. Kriegt doch kein Geld für, sondern das ist eine persönliche Aussage, weil da auch pro Jahr immer so ein Highlight-Artikel dabei war. Richtig, richtig gut. Jetzt ist gerade die neue, nein, nein, morgen, ich weiß nicht, wann wir das hier online sehr stellen, aber morgen, von heute angesehen, am Nikolaus kommt die neue Ausgabe raus. Und auch da ist im Vorwort wieder sehr genau beschrieben, wie sehr gerade in in Analogistan, sage ich mal, die die Segel auf Wachstum gesetzt sind. Das erkennt man unter anderem an den Filmpreisen, die du gerade moniert hast. ja Weil einfach nicht mehr so viel verfügbar ist, wie man sich das gerne wünschen würde. Beziehungsweise andersrum, so viel abgefragt wird, wie nicht verfügbar ist. Und das ist spannend. Noch spannender, finde ich aber, Chromeland und so. Ich habe letzte Sendung viel drüber gesprochen, mit viel Begeisterung, glaube ich auch. Und fast noch spannender, finde ich, die, den Einzug von KI. Gerade hast du es dir mehr gewünscht. Ähm, ich glaube, es wird gerade immer mehr. Ich glaube, es kommen immer mehr äh, Apps. Es kommen, ich habe jetzt gerade eine App geladen. Ich habe nochmal versucht, das hier live on the run zu machen, aber es funktioniert nicht mal eben. Ich habe jetzt eine App bekommen, die mir... Ähm, der da gebe ich ein paar Bilder von mir und dann errechnet sie äh, mein Gesicht und ich kann mir Fotos generieren lassen über die KI von mir, die nichts mit mir zu tun haben im Prinzip ganz andere Klamotten, aber auch nicht als Kopie da rein gebaut, sondern der baut sich halt ein Profil, die KI erkennt dich und macht einen Avatar aus dir so. Wir haben in der letzten Sendung viel darüber gesprochen, was da mit der KI und der Modelwelt und der der Produktfotowelt los ist. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass Sony auch einen Schritt nach vorne sich traut in irgendeiner Alpha 7 mit KI. Ich glaube, das ist was, was in diesem Jahr 360 Grad und KI wird langsam fotografisch gesellschaftsfähig. Das waren beides ja so Themen, wo viele Angst hatten, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Ähnlich wie am Anfang Lichtfeldfotografie. Oh Gott, das ist kein Fotografieren mehr. Was wird dann aus unserer Expertise? Das sprechen viele nicht aus, sondern haben sie im Hinterkopf. Ne? Wenn du jetzt das Lob bekommst, boah, du kannst aber toll fotografieren. Und das kann demnächst jeder, macht das manchen Menschen Angst. und ähm, Ich glaube ja, dass die manuellen Geschichten, vielleicht springe ich deswegen auch Richtung Analog unbewusst, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ähm, dass das spannend ist, was da an Fortschritten gerade passiert. Aber gerade dieser Bereich ähm, KI und dieser Bereich 360-Grad-Fotografie in irgendeinem. Also 3D oder 360 Grad. Ich habe vom Steffen da ein ziemlich krasses Upgrade bekommen, als wir es in Hamburg gesehen haben zum Thema ähm, 3D-Fotografieren, was da alles geht. Das ist schon, ist das 3D oder ist das 360 Grad? Hilf mir mal. 360
0: Grad. Ähm, sehr. Wobei, ja, er macht es dann ja mit diesem ähm, nicht Matterhorn, Matterport. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und er generiert ja aus diesen 360-Grad-Aufnahmen dann wiederum 3D-Welten. Also so eine genau, die, Mischung. die du
1: bedienen kannst, ne? Also Virtual Reality am Ende. Das sind Themen, die immer lauter werden, die ich unfassbar unfassbar spannend finde. Und bin, bin wirklich gespannt, was das wird. Ja, also das ist. Mhm. Da, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte nichts zu erzählen, aber ich glaube, das ist die, die Bewegung die jetzt gerade laut gewesen ist in diesem Jahr, das schwankt dann gleich in, in, in den nächsten Block, worauf sind wir gespannt, da bin ich auch gespannt drauf, Und mehr Sätze braucht es nicht, deswegen kann ich den schon mal vorweg werfen, da bin ich auch gespannt drauf, was daraus wird, aber ich finde, da sind, das hast du schön gesagt, viele Keimlinge gesetzt mit allen möglichen Punkten, sowohl mit der Videoproduktion der analogen Welt, wie wir irgendwann auch wieder angefangen haben, Schallplatten zu pressen, habe ich das Gefühl, dass es hier gerade weitergeht. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Und diese beiden, spannenderweise auch zwei so konträre Punkte, ne? Analog und
0: KI, das sind ja fast Gegensätze, die gerade so sehr hochkommen. Ich glaube halt, ähm, ich habe früher gesagt, die Schweizer bauen so gute Uhren, weil die den ganzen Winter nur in ihren Hütten sitzen und nicht raus können vor lauter Schnee. Ähm, <lacht> und dann hast du einfach unendlich viel Zeit und kannst dann nichts anderes machen, außer die besten Uhren bauen, so Punkt. Und das ist klar mit dem Augenzwinkern gemeint, aber es steckt da ja schon eine gewisse Wahrheit dahinter. Wenn du halt viel Zeit hast, dann kannst du nicht viel mit einem Thema befassen ganz einfach und ich glaube, dass die die letzten drei Jahre mit den Einschränkungen, die wir hatten, dass wir eben nicht auf Konzerten waren, dass wir nicht auf vielen Ausstellungen waren, dass wir nicht auf ähm, Veranstaltungen waren, dass einfach weniger los war draußen, hat schon dazu geführt, dass die Leute viel zu Hause gesessen sind oder irgendwo anders gesessen sind und die Wände angeguckt haben ja. und irgendwann, also was bei vielen auch erstmal zu einer Blockade führt, irgendwann platzen dann trotzdem ja auch die Ideen aus einem raus. Mhm. Und es, dann entsteht ja auch wieder was Neues. Das hat aber sicherlich eine Weile gedauert. Und ich finde eben jetzt, im, im dritten Jahr kannst du sehen, was alles entstanden ist. Also jetzt werden die Dinge sichtbar, die vielleicht die letzten zwei Jahre ähm, gewachsen sind ein mhm. Stück weit. Also du hast gerade eben Sony gesagt, aber auch Fujifilm hat ja mit diesem äh, mit dieser Objekterkennung, diese Machine Learning Sachen jetzt in den Kameras drin, wie äh, AI-Art, ähm, wirklich disruptiv, er plötzlich auf der Szene aufgeschlagen ist und allein in den vier Wochen seit unserer letzten Sendung oder acht Wochen seit der, wo wir es glaube ich hatten, was sich da nochmal alles getan hat in dem Bereich, ist ja faszinierend und es ist so ein Wachstum auf, in neuen Bereichen oder neuen alten Bereichen, analoge Fotografie, sichtbar. und Das finde ich total spannend, was dieses Jahr alles passiert ist und wie du sagst, ich bin extrem gespannt, was wir dann nächstes Jahr alles sehen werden, weil ich glaube, es sind die Keimlinge, die Pflänzchen, die jetzt erst anfangen zu wachsen. Und die wirklichen Früchte des Ganzen sehen wir erst ein echtes Jahr tatsächlich. Mm. Ähm, Blicke ich gespannt. Mit, bei manchen Sachen auch ein bisschen besorgt in die Zukunft, aber ähm, auf jeden Fall gespannt. Also spannend wird es, da müssen wir nicht drüber streiten. <lacht> da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, spannend wird es auf jeden Fall.
1: Mm. Boah, sag mal mit einem Satz, also ich will das nicht lange ausführen, keine Sorge, aber wo bist du besorgt? Das, ich bin jetzt neugierig.
0: Also diese ähm, computergenerierte ähm, Bilder und Videos und Stimmen mittlerweile, Stimme. ich weiß nicht, mhm. ob du das vielleicht gesehen hast, mhm. ähm, es gibt einen Podcast, wo, sag ähm, sagt man seinen Namen, Seth Rogen, ähm, Steve Jobs interviewt. Seth Rogen, ein kontroverser Podcaster, Steve Jobs, einige Jahre tot. Der Podcast ist diesen vor ein paar Wochen ähm, rausgekommen und beide Stimmen sind KI-generiert ähm, und die Texte sind auch KI-generiert. Ein komplett KI-generierter Podcast ähm, ist da entstanden, kann man sich im Internet anhören. Klingt streckenweise echt anders kann man es nicht sagen, manchmal auch ein bisschen schräg, kurz, aber es sind auch zwei schräge Charakter natürlich, die da sitzen. Ähm, man könnte sich mal auch denken, ja, vielleicht die passen einfach nicht zusammen, deswegen lacht da eine einfach, anstatt zu antworten. Ähm, das ist schon ein bisschen besorgniserregend und nicht, was die ähm, Programmiererinnen und Programmierer jetzt im Moment damit machen. Also so ein Podcast zu machen ist ja eher dieses, kann ich das machen? Und dann setzt man sich hin, programmiert wie ein Wilder und dann kommt es am Ende raus und denkt, yeah, ich habe es geschafft, ich habe es hingekriegt, ich habe eine Aufgabe gestellt, eine Challenge, jetzt habe ich es hingekriegt. Ähm, Bilder zu generieren, Dinge in Bildern auszutauschen über KI, all die Punkte sind im Moment so Machbarkeitsdinger. Kann ich das tatsächlich machen? Und es ist ein bisschen wie mit Atome spalten. Die Idee, kann ich das machen, ähm, ist vielleicht noch interessant, wissenschaftlich gesehen. Was am Ende aber damit gemacht wird, ähm, ist die Frage. Baue ich ein Atomkraftwerk, was prinzipiell eine zivile Nutzung der Technologie ist und Energie ähm, erzeugt, damit wir unsere, keine Ahnung, unseren Wasserkocher betreiben können. Super. Oder baue ich Atombomben draußen und ähm, werfe sie links und rechts aus dem Flieger. Mhm. Und so ist es mit KI auch. Wenn wir gesehen haben, was die letzten drei Jahre ähm, los war, oder die letzten seit 2015, wenn wir ehrlich sind, mit Falschinformationen, äh, Fake News und so weiter. Überleg mal, Donald Trump hätte die KI-Möglichkeiten gehabt, ähm, die es jetzt gibt, die im letzten Wahlkampf schon besser hätte einsetzen können. Ja. Voll. Was glaubst du, wenn diese ganzen Trolle und Irren, äh, ich nenne sie einfach mal so im Internet, die Möglichkeiten nutzen können? Bilder zu generieren, die es so gar nicht gibt. Mhm. Dann kommen wir in ganz, ganz schlimme Fahrwasser irgendwann rein. Und das, es ist eben nicht so kompliziert wie Atombomben bauen, ähm, was es aber dadurch, glaube ich, ein Stück weit gefährlicher macht. Und diesen, diesen sozialen Dissens, den man dadurch erzeugen kann, halte ich für brandgefährlich. Vor allem, wenn dann noch solche Menschen wie Elon Musk Twitter übernehmen und das mit einer ganz irren Hand führenden Unternehmen, ähm, glaube ich, dass wir uns da irgendwie warm anziehen müssen für das nächste Jahr. Das ist das, wo ich Sorgen habe tatsächlich. Mhm. Ähm, nicht so, oh, AI klaut mir meinen Job. Ja, vielleicht auch, aber das ist nicht akut brandgefährlich. Da kann ich mich irgendwie rausmanövrieren. Ich halte mich für ein pfiffiges Kerlchen mir fällt dann schon was ein, wie ich mein Geld verdiene. Aber mich gegen diese Flut an Irren aus dem Internet zu wehren, das wird der Gesellschaft schwerfallen.
1: Wahrscheinlich ist es Naivität und einfach eine Hoffnung, hoffnungsbasierte Geschichte, aber ich könnte mir vorstellen... Ich hoffe, dass das eine Selbstdisqualifikation des Ganzen gibt. Was natürlich aber auch ein Problem für den Bildjournalismus allgemein bedeuten würde oder überhaupt für die für die Audiowelt, für alles was, alles, was nicht persönlich gesprochen wird. Ne? Also wir sind natürlich so sehr darauf bedacht inzwischen, uns Dinge anzuhören und Dinge zu sehen. Klar, Bildbe Bildbearbeitung haben wir inzwischen auch verstanden, dass Bilder bearbeitet sein können. Am Anfang war die Befürchtung die gleiche, als sie mit Photoshop besser und besser wurden. Ich bin gespannt. Also es irritiert mich auch. Doch, ein gutes Thema. Es irritiert mich auch. Es gibt ja auch so den einen oder anderen Podcast, dessen Intro mit so, mit so einer Maschine gesprochen ist. Ich habe neulich Komplette Werbung war das, aber ich weiß leider nicht mehr, für wen das war. Die war auch KI-Stimmen äh, basiert irgendwie. Ich finde das gruselig. Vielleicht liegt es daran, dass bei mir die vier vorne steht. Vielleicht findet es jeder gruselig. Keine Ahnung. Gern eure Rückmeldungen an der Stelle mal. Ähm, ich hoffe aber sehr darauf, dass die Menschen, ganz egoistisch betrachtet, für Produkte, die, und ich, die du und ich ähm, einfach generieren, dass die meisten Menschen Lust haben auf den Menschen dahinter. So, jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt Produktfotografie machst, Thomas, ein Aufkommen für die Firma XYZ, dann kann es schon mal schwierig werden, aber wie du schon sagst, du bist ein pfiffiges Kerlchen, du findest dann einen anderen Bereich oder du fängst an die, ne, hier, wie die Welle, die man nicht brechen, aber beherrschen kann. Also, du fängst halt an, sowas zu generieren. Das wäre dann die andere Möglichkeit, ne? Also nicht die Welle aufhalten, sondern auf ihr Reiten lernen. Wäre dann auch eine Chance irgendwie. Ich habe da richtig Angst nicht vor, aber ich finde es schon ein bisschen gruselig. Das stimmt insbesondere mit Blick auf solche Superhelden wie Trump und Putin und so. Da, oh Gott, also das ist tatsächlich schwierig. Ich meine, neulich gab es ja schon äh, die Rede von Konstantin Scholz äh, im Kreml, die ja auch komplett irgendwie KI war. Mhm,
0: genau. Ja. Also, ähm, ja, bin ich bei... Also, wie, wie gesagt, für den Berufsstand Fotografen, für Illustratoren und Illustratoren, ja... Das wird schwierig, ähm, aber schauen wir mal. Ich meine, da ist ein, was das ein Eigeninteresse da der Branchen ja sich auch nicht, sich es nicht kaputt zu machen. Vielleicht, wie können wir es nutzen, um uns das Leben einfacher zu machen erstmal? Wie können die Kreativen die Technik nutzen, um was zu generieren? Ähm, welche neuen Möglichkeiten es da? Aber im, äh, im sozialen, also sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, so muss man sagen, im gesellschaftlichen Bereich, da ist da sind so viele Akteure da, deren einziger Nutzen, den sie sehen, ist dieser Distance in der Gesellschaft ähm, und denen ist alles andere egal. Die mhm. wollen die Welt nur brennen sehen und da habe ich ähm, Angst davor. Mhm. Kann man anders nicht sagen. Ja.
1: Okay, oh Gott. ich Cool, wollte die neue aufsicht. Rubrik. Wovor <lacht> haben wir Angst? <lacht> lass uns lass uns das nicht zu sehr in die Tiefe ähm, schieben, sondern ich bin jetzt viel mehr gespannt, worauf sind wir gespannt. Also was ist das, was uns erwartet? Ja. Ähm, das ist ein spannendes Thema ins Feld geworfen, fand ich ganz interessant. Soll ich meins eben kurz abkaspern? Das ist nämlich auch so ein bisschen destruktiv im Grundgedanken. Und dann gehen wir ins Positive. Soll ich da mal eben anfangen?
0: Ja, Fangen wir an. Worauf sind wir gespannt? Ähm, ich habe den Eindruck, keine
1: fachliche durchgeführte Umfrage oder so, aber ich habe den Eindruck, dass das Thema Hochzeitsfotografie auf der Kundenebene immer uninteressanter wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt übertreibe, aber das ist mein Gefühl. So, ich habe ähm, kürzlich noch so durch mein Jahr gerechnet und gedacht, boah, so eins, zwei oder drei Hochzeiten wären jetzt echt nicht schlecht, ne? Und das auf der monetären Ebene. Aber irgendwie habe ich auch wieder Bock. Also ich hatte ja in der Zeit lang so, oh, ich weiß nicht so richtig, na ah ja, schon auch wieder Bock mal ein, zwei, drei Hochzeiten zu machen. Gern auch eine vierte. Naja, nee, wir wollen es nicht übertreiben. Ich muss meinen Dienstplan irgendwie kriegen. Eins, zwei Hochzeiten würde ich schon gern machen. Und umso tiefer ich mich da reingegraben habe, vielleicht ist es eine Frage der Blase oder so aber scheint nicht so viele Anfragen zu geben wie in den Jahren davor. Und äh, die Leute scheinen auch das über Corona, aber du kannst mich gerne korrigieren gleich. Ne? Das ist nur mein, mein Empfinden in meinem Umfeld digitaler Natur, welches ich so habe. Ähm, dass die Menschen sich so ein bisschen daran gewöhnt haben, äh, es eben auch ohne Hochzeitsfotografen zu machen, vielleicht auch jetzt in Corona, vielleicht auch gesehen haben, okay, ist doch gar nicht so scheiße, wenn wir dem Cousin eine Kamera kaufen, die kostet die Hälfte von dem Hochzeitsfotografen. Ähm, und der ist ja auch Hobbyfotograf oder so. Also ich habe den Eindruck, dass es sich zumindest gerade ganz schön verschiebt. Und ich habe auch den Eindruck, nicht mal eben wie früher im Monat drei Anfragen zu bekommen. Sollte jemand Hochzeit haben, meldet euch. <lacht> ähm das ist ganz, ganz interessant so. Ich habe das eigentlich abgeschrieben. Also ich freue mich, wenn jetzt irgendwas passiert oder wenn noch irgendwas passiert, besser gesagt. Aber mein Eindruck ist, nicht nur mit dem eigenen Wunsch mal wieder was zu machen, sondern auch so mit Blick auf die Kollegen, dass viel weniger Anfragen reinkommen und dass das ganze Thema in 2023 nicht mehr so brodelt, wie es in den letzten Jahren vor Corona gebrodelt ist. Will ich gar keine zwei Stunden draus machen. Mich würde dazu aber dein Eindruck interessieren. Vielleicht crasht dir das ja auch und ist ein ganz anderer. Aber ich bin ein bisschen gespannt auf das, was du dazu denkst oder fühlst.
0: Ja, denken und fühlen trifft es glaube ich ganz gut, weil ich tatsächlich keine belegbaren Zahlen jetzt irgendwie hätte oder sowas. Aber wie auch? Ich bin ja ganz ganz froh drum, wenn ich ehrlich bin, dass ich keine Anfragen oder kaum noch anfrage, aber es ist ein Bruchteil dessen, was ich für die letzten Jahre hatte. Ich habe sie aber auch mehr als forciert, dass es so ist. Also meine Hochzeitswebsite war monatelang irgendwie offline. Ich habe keinerlei Akquise in irgendeiner Art und Weise gemacht. Ich habe einige Termine schon direkt abgelehnt, wo sie reinkamen, die Anfragen, weil ich gesagt habe gesagt nee, der Monat, da mache ich keine Hochzeiten. Also bei mir sind es tatsächlich wenige Hochzeiten, vermutlich zwei Stück nächstes Jahr. Und da bin ich auch ganz froh drum. Mhm. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen äh, die Freude, mal wieder als Gast auf einer Hochzeit zu sein. Das war eine interessante Erfahrung. Ähm, also nicht, dass man mich jetzt ausladen soll aber ob ich die noch so oft brauche, weiß ich auch nicht. Also es hat schon Spaß gemacht irgendwie, aber ähm, als ähm, Ach, was, ehemaliger das, Hochzeitsfotograf. Nee, nee, ich komme drauf. Als ehemaliger Hochzeitsfotograf sitzt du halt da und denkst dir, meine Güte, was mache ich jetzt den ganzen Tag hier? Ach so. Boah, ich habe das, das voll gefeiert
1: kürzlich. Also ich war so Halbgast irgendwie. Und ähm, ich, ich hatte wohl die Kamera dabei, aber nur so. Hm. Und ich habe das sehr, sehr, sehr gefeiert. Es war total schön, das wieder mal so zu erleben, ohne diesen ganzen Ablauf und dieses Ganze sich kümmern müssen und so.
0: Nee, also ich, ich hatte einen... Super schönen Tag. Ich war mit Luisa da, der Kleine war bei den Großeltern. Wir haben uns einen richtig schönen Tag gemacht, haben wir in dem Hotel übernachtet. Mhm. Ähm, wirklich eine richtig gute Zeit gehabt. So, Punkt. Die Hochzeit war auch schön, das hat alles Spaß gemacht. Aber es gibt ja bei jeder Veranstaltung, immer wenn du irgendwo bist, gibt es also diesen Moment, wo du da sitzt und denkst, jetzt habe ich hier mein Gläschen Wein und mein Wasser und aber was mache ich jetzt? Ja, aber dann ist jetzt schön, <lacht> finde ich. Leute angucken. Ja, ja, das ist schon gemütlich. Man, man konnte sich ja auch unterhalten, aber es gibt immer wieder so kurze Sekunden, wo ich dann so war, also was fotografiere ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also die, dieser dieser Impuls war irgendwie immer da. Und dann sage ich da, <lacht> nix. Ich fotografiere jetzt nichts. Ich habe ja keine Kamera dabei. Es kann nichts passieren. Ähm, ich mache jetzt einfach nichts. Ich rede jetzt mit dem, der mir gegenüber sitzt. Herrlich. Und da habe ich das gemacht. Also das war eine interessante Erfahrung mal wieder zu machen auf jeden Fall. Und ich bin ich freue mich darauf, mal ein paar Hochzeiten so mitzunehmen, wo ich nicht fotografiere. Und... Ähm, bin auch ganz froh darum, selber weniger zu fotografieren. Ich habe dieses Jahr ein paar schöne Hochzeiten fotografiert. Das hat auch Spaß gemacht. Das ist genauso gelaufen, wie ich es erhofft hatte. Sagen wir so, dass ich mehr Spaß wieder hatte an der Hochzeitsfotografie, weil ich weniger mache. Und so hoffe ich, dass die nächsten Jahre weitergeht. Mein Gefühl ist, also bei mir kommen weniger Anfragen hm. an, definitiv. Mit vielen anderen aus der Branche, mit denen ich gesprochen habe vieles an einem ähnlichen Punkt wie ich, altersmäßig an einem ähnlichen Punkt wie ich, ähm, mit der Familie vielleicht an einem ähnlichen Punkt wie ich, dass Kinder da sind, ähm, dass du in ein Alter kommst, wo du sagst, okay, ich will auch mal was anderes machen oder ich, ich will nicht mit lauter ähm, 25-Jährigen den ganzen Tag abhängen. Ähm, es, es ziehen sich auch da vielleicht die alten Hasen ein Stück weit zurück und überlassen einfach neuen das Feld ähm, und das ist auch okay so, bin ich Daumen hoch, kommen auch neue Ideen rein, finde ich gut, ähm, aber da kann ich nicht einschätzen, wie viel Hochzeit bei denen ankommt, wie die Budgets sich im Moment entwickeln. Ich habe ich hab nur ein Fragezeichen, das ich mhm. dir bringen kann tatsächlich. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, was die nächsten Jahre kommt, aber ich bin gespannt, was kommt. Also ich ich, ich interessiere mich ja prinzipiell dafür. Ich glaube nicht, dass mich das äh, kalt lassen wird nächstes Jahr. Und ich werde auch da wieder auf so ein wedding meet abgehen gehen oder so bei uns in Stuttgart. Ähm, auch wenn ich nur eine Hochzeit bis dran fotografiert habe, einfach um A die Leute mal wieder zu treffen und abzufragen, hey, wie war es dieses Jahr mit den Hochzeiten? Wie waren die Budgets, wie wie waren die Feiern, was sind die Trends, ähm, was haben die Paare gemacht? Das interessiert mich auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was nach diesen auch da drei chaotischen Jahren jetzt war äh, und was dann nächstes Jahr ist. Also, wie, wie sehen die neuen Hochzeiten aus ab 2023?
1: Ja, lass uns drüber sprechen dann. Das finde ich spannend. Also es ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass du irgendeine Zahl am Start hast oder so. Vielleicht ist es auch nur der Sprung aus der Blase, der es gerade so macht. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ich auch bei den, ähm, jüngeren Kolleginnen und Kollegen jetzt im Job, aber auch so im Freundes- und Verwandtenkreis und so. Wenn da das Thema Hochzeit war, war bis vor Corona noch so, ja, ja, also, was wir ja eigentlich alles gesetzt hatten, ne? Muss man ja ehrlicherweise sagen, also nicht wir Fotologen, sondern wir alle, die wir schon mal Hochzeiten fotografieren. Also, alle also 2000, oh, zweieinhalb, die musst du schon mindestens rechnen, sonst kannst du das vergessen. Meine Cousine von der Tante von um die Ecke und die Nachbarin's Frau, die hatten nämlich eine Hochzeit, die haben nur 1000 und so. Also, das war wirklich so, dass den, relativ klar war und hier in der Gegend auch irgendwie wichtig war eine gewisse Wertigkeit anzusetzen, dass die nicht immer über Geld zu erreichen ist, mir auch klar, aber weißt du so und das höre ich nicht mehr. Ich höre Begeisterung über die smarten Möglichkeiten, über die tollen Apps, die äh, tolle Videos und tolle Zusammenschnitte äh, irgendwie generieren und so. Okay, also ich bin ich will das nicht länger ausführen, aber ich bin sehr sehr gespannt, wohin das führt. Ähm, ich kann für die Kollegen, die da äh, hoffen, komplett von zu leben, kann ich nur hoffen, dass das nicht so ist, wie ich es gerade fühle. Ich bin gespannt. Also ob 1, 2, 3, 1, 2 hätte ich gern. Ob ich überhaupt eine kriege, werden wir sehen. Wenn, werde ich sie feiern. Aber halten wir das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht gibt es ja dann nächsten oder nächsten Monaten ein bisschen was zu berichten.
0: Mal schauen. Also ich glaube, auch in der Hochzeitsfotografie in den nächsten Jahren soll eine Disruption noch irgendwie kommen. Da wird irgendeine Technologie um die Ecke kommen. Keine Ahnung. Du kannst für 20 Euro pro Gast, das ist keine keine Rieseninvestition, 20 Euro pro Gast, ähm, bei 100 Gästen, 2000 Euro, klebst du jedem eine geliehene Kamera vorne auf die Brust, lässt alle rumlaufen, am Ende macht dir eine KI da draußen Film mhm. und die Fotos. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, mhm. das ist technisch absolut machbar, ja. Macht nur noch nicht gelöst, das Problem. Ähm, und dann kostet es dann mit der Endbearbeitung kann Ahnung, um 3.000 Euro und dann hast du aber immer, dass das ein Hochzeitsfotograf eine Fotografin auch nimmt für den ganzen Tag und hast noch kein Video. Also jetzt einfach mal so gesponnen, aber prinzipiell ähm, wird da was kommen, was auch die Branche nochmal komplett ähm, auf den Kopf stellen wird. Da nichts ist da sicher, wird nicht nächstes Jahr kommen, wobei ich sage niemals nie. Ähm, aber da werden sich die jungen Kollegen dann auch was ausdenken, was überlegen, was sie anders machen können. Und wie gesagt, die die persönliche Note spielt ja gerade bei den Hochzeiten, glaube ich, schon auch eine Rolle. Also dass die die Paare, wie wir Fotografen und Fotografen, sagen, wir wollen ja auch mit den Menschen gut können, bei denen wir fotografieren. Da spielt ja auch die Persönlichkeit ähm, eine Rolle. Das, wen lade ich mir auf meine Hochzeit quasi ein mhm. als Hochzeitsfotograf, als Hochzeitsfotografin? Oder hasse ich Menschen und lade mir nur die Kamera ein? Ähm, und das ist ja auch okay, also ist ja völlig valide auch, das so zu machen vielleicht. Hm. Ich um das nächste Horrorbild zu zeichnen. Ja, weiß ich gar nicht.
1: Ich bin sehr gespannt. Also es gibt ja von all dem schon Ansätze. Insofern, also es gibt ja, kennst du diese, diese zu deinem ersten Punkt, kennst du diese Canon-Kamera, die du auf den Tisch stellst einfach, die dann selber Bilder hm. macht für einen Kindergeburtstag? Komm ja, die habe
0: ich doch vor Topia wieder angeguckt und einen bösen Blick gegeben, der Kamera Dachte mir, M -m -m, du KI, ich erwische dich. Ich find's voll geil jetzt. eigentlich, ich find's total spannend. Also
1: ähm, in, in, natürlich immer im Hinterkopf, mal gucken, was so dann draus wird, was uns angeht, ne? aber ich finde es tatsächlich auch, und das gar nicht so wenig, spannend. Weil, mhm. guck mal, also auch so gamification-mäßig, das stimmt gar nicht. Nee, der kleine Junge in mir, nehmen wir den, nicht Gamification. Der kleine Junge in mir hat als Junge Science-Fiction gesehen, als kleines Kind war das Mondbasis Alpha. ja boy. Das war schon vor meiner Zeit. ne? Aber die ersten äh, Ausläufer von Star Trek oder die zweiten waren es dann auch schon wieder. so, Also das war alles, was ich damals im Fernsehen gesehen habe, ist heute Realität. Inklusive scheiß Corona. <lacht> Und ähm, das ist schon faszinierend, finde ich. Also es hat nicht nur Angst, sondern auch was Faszinierendes äh, für mich in sich.
0: Mhm. Ja klar, also wie gesagt, das, das kann eine total schöne Erweiterung sein, das kann viel Freude bringen sowas, ist halt die Frage, ähm, was mit der klassischen Hochzeitsfotografie passiert. Aber das ja. ist, ich, ich bringe das dieses ausgelatschte Beispiel ähm, mit den Autos und den Pferden immer wieder. Als die Autos kamen, hieß es ja nicht, dass plötzlich alle Pferde ähm, sich mit Kunst beschäftigen konnten und machen wollten, was sie wollen. Es gab dann weniger Pferde, die man einfach weniger gebraucht hat. Mhm. So wird es halt auch in vielen Jobs einfach weniger Leute geben, die diese Berufe ausüben können. Mhm. Und Aber dann Müssen wir da was anderes machen. so ähm, Also, über das Thema können wir lang und breit ja. sprechen. Aber dazu gibt es andere Podcasts. Äh, hallo, falls da jemand zuhört, ladet mich gerne mal ein. Ich kann euch da auch Stunden <lacht> zutexten, wenn ihr wollt. <lacht>
1: Ja, ja, von mir aus weiter im Text, Thomas. Wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit, das war jetzt auch wieder so ein bisschen ein schwarzmalendes Thema für manche Menschen zumindest. Ich schaue mit einem relativ neutralen Interesse da drauf, aber es kann Menschen ja nur wirklich auch wirklich was bedeuten, wenn das wegfällt. Deswegen lass uns gerne mal zu was Positivem, nämlich zu einer Entwicklung springen. Thomas Jones möchte über Canon sprechen.
0: Mhm. Wow, wow, genau, wow. ich habe eine Frage an dich. Ähm, wow, wow, wow. Kürzlich kam für mich ja völlig überraschend die EOS r 6 Mark II auf dem Markt, mhm. ich habe da irgendwie, also ich bin da nicht so am, am Ticker, was Canon Rumors angeht, deswegen hat es einfach bumm gemacht, da war eine ähm, R6 Mark II da, was mich irgendwie überrascht hat mhm. und dann dachte ich mir, äh, also Canon legt ja ganz schön vor, das ist ja richtig, also die hauen ja eine Kamera nach der anderen im gleichen Jahr raus. Das kann ja gar nicht sein. Und dann ist mir aufgefallen, die R6 gibt schon ein paar Jahre. Ja, ja. Die R5 ja. gibt es schon ein paar Jahre. Ähm, ist dieses Corona-Zeitproblem, dass die Zeit so schnell vergeht, dass du nicht mehr blickst, in welchem Jahr was war es. Ähm, und die R5 ist jetzt schon eine Weile passé. Und ich weiß, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass dir der Sprung von deiner R auf die R5, der ist schon groß. Das kann man glaube mhm. ich nicht ähm, äh, verneinen. Aber er ist jetzt nicht so riesig, dass du den Impuls gehabt hättest, oh, die Kamera muss ich mir unbedingt kaufen. Ähm, hast du Erwartung an eine R5 ah, die R5 Mark II ist noch nicht draußen, falls ihr jetzt irgendwie vom Stuhl gefallen seid. Hast du Erwartung an eine R5 Mark II, ähm, wo du vielleicht sagen würdest, okay, das würdest es für mich auch reizvoll machen, jetzt würde ich sie mir auch kaufen?
1: Nee. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Oh, ich sehe oh, in den dass es nicht stört. So, Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also ich sehe die R nicht als die Vorgängerin der F5, wobei es eigentlich natürlich in der Logik so oft gedacht wird, weil ja die 5D Mark 4 von der R abgelöst wurde und man dann glaubte, auf der 5er Linie weiterzufahren bin ich so ein bisschen finde ich so ein bisschen schwierig, die miteinander zu vergleichen. Das war irgendwie so der Einstieg. Der erste Wurf, mal gucken, was kommt. und ähm, Da sie ja auch mit dem Sensor der r 5D Mark IV belegt war und so, würde ich fast vorschlagen, dass die R5 Mark II der Nachfolger ist von der 5D Mark II. Aber das ist Gerede über Wording und so. Ich habe bis jetzt noch nichts verändert, weil ich mit der R, so wie ich sie nutze, sehr, sehr zufrieden bin. Wobei ich aber auch Blendezeit ISO nutze. Punkt und sogar noch vom Autofokus wegrutsche in Richtung manueller Objektive, umso mehr ich natürlich im tierfotografischen Bereich Freude habe. Also damit meine ich jetzt äh, wildebende Tiere, verdammt kleine Vögel, verdammt weit entfernt und so, ähm, wird es irgendwie ein bisschen interessanter. 5D Mark äh, R5 Mark 2, genau wie R5, hat aber ein Invest oder ist dafür ist ein Invest nötig, was ich nicht bereit bin zu geben. Also der die Entscheidung von der R nicht auf die R5 zu gehen liegt tatsächlich da dann im monetären Bereich, weil das, was es mir bringen würde, sah ich da noch nicht gegeben. Also als wertvoll genug gegeben. So, ähm, es ist so, dass die dass die R für meine Begriffe in diesem dokumentarischen, wie ich es gerade schon angedeutet habe hier, ne, irgendwie Graureihe ein Baum. Ähm, die R ist super, aber ist in der Bewegungsverfolgung nicht gut. Oder nicht gut genug. Vielleicht auch, vielleicht kann ich sie nur nicht gut genug bedienen. Keine Ahnung. Vielleicht möchte ich noch mehr Komfort haben. Und das ist der einzige Punkt, der mich an der R so ein bisschen stört. Die Motivverfolgung. So Die 5er, die R5 ist da ja deutlich besser geworden. Kostet aber so unfucking fassbar viel Geld, dass ich darüber nicht nachgedacht habe. Und somit auch bei dem Sprung auf die R5 Mark II darüber nicht nachgedacht habe. Aber... Die R6 Mark II ist ja nun mal ist sie nicht sogar schon draußen. Ich meine schon, ne? Die ist schon mhm. zu kaufen. Und ähm, bei der R6 habe ich gesagt geilste Kamera von Welt, aber ich brauche 5 Megapixel mehr. Jetzt sind es vier mehr. Also diese R6 hat halt 20 Megapixel und ich ähm, habe vorher mit vielen Vollformatkameras mit äh, 24,9 oder so gearbeitet, fand das geil und habe gesagt, aber die vier will ich nicht äh, missen so. Jetzt hat sie 24, meine ich oder hat sie 24,9, 24,1 irgendwie so. Und hat eben eine anständige Motivverfolgung, eine anständige Motiverkennung. Das war, glaube ich, auch wieder beim Thema KI im weitesten Sinne. Ne? Und ähm, das R6 Mark II kann ich mir gut vorstellen. R5 Mark II musste einfach wahrscheinlich jemanden fragen, der tiefer auch Geld aus dem Ding rauszieht. Oder mich fragen, wenn ich im Lotto gewonnen habe. Ähm, aber... Da ist auch nicht so die Leidenschaft drin wie für eine Leica ähm, M6. Also könntest du jetzt natürlich sagen, was mit dir los. Eine M6 wird sie dir kaufen für 5.050 Euro und die die 5D, äh, die R5 Mark II ist dir zu teuer. Ja, genauso so wäre Die Leica hätte halt eine tiefe Leidenschaft, hätte was sehr, sehr langfristiges und so. Wenn wir jetzt nicht auf die Kontostände gucken, würde ich wahrscheinlich, oder wenn wir wenig auf die Kontostände gucken, aber in der Realität bleiben, sagen wir es mal so, würde ich eher die R6 Mark II kaufen. Jetzt gerade. Mhm. Bin aber gespannt, was die 5D Mark IV dann kann. Ähm, 5D Mark II kann. R5 Mark II, das macht mich wahnsinnig. Können wir nicht irgendwelche einfachen Namen suchen? R5 Mark II. Was mich stört an der R5 Mark II, 61 Megapixel sind mir zu viel. Für meine Anwendung, für mein Leben, ohne neue Rechner zu kaufen und keine Ahnung. Wir haben ja auch schon von der 100 Megapixel Fuji gesponnen damals und so. Never, ja, wir haben jetzt gerade auf der 5D, auf der R5, ich jetzt nicht lernen, haben wir gerade 45, glaube ich, ne? Das ist ideal. Warum? Also mir immer noch ein bisschen viel sogar. Warum 61 Megapixel? Für wen? Wer braucht das? Ist eine Antwort drauf?
0: Die Profis. Brauchen Auch. die 61 ähm. Megapixel? Ja, also sobald du es hast, willst du es nicht mehr hergeben. So geht es mir ja auch. Also ich, ich hatte jetzt die XT5 ja eine Zeit mit ihren 40 Megapixeln und habe jetzt diesen die Blasmusikmesse mit der XT4 wieder fotografiert und an ein paar Punkten dachte ich mir schon, da wären es 40 Megapixel toll gewesen, mhm. weil du halt einfach viel härtere Crops machen kannst ähm, und immer noch die die Daten in der in einer ordentlichen Auflösung 30 Megapixel circa liefern kannst am Ende. Mhm. Ähm, Cropping, also Reinkroppen mhm. ist wirklich das A und O, warum du die Megapixel brauchst am Ende. Und bei der R5 kann ich voll verstehen, dass die ähm, von 45 höher gehen auf diese äh, gemutmaßten 61. Ähm, auch da, wenn du weißt, wenn du ähm, Sport, Tierfotografie du mit einem festen Tele arbeitest und dann hast du halt manchmal ein bisschen viel Fleisch am Bild außenrum dran, dann cropst halt rein. Haben ist besser wie brauchen, gilt dann auch für Pixel. Mhm. Ähm, oder wenn du Sachen fotografierst, wo du einfach ähm, aus dem Querformatbild einen Hochformatausschnitt brauchst fürs Layout. So. Auch da bist du über jeden Megapixel froh, den du am Ende hast. Ähm, da ist, das sehe ich schon. Im Profibereich sehe ich das. Ähm, ich äh, höre aber von dir und aber auch in der Fuji-Welt gegenüber der XT5 von vielen, ähm, aus dem Amateurbereich sagen viele halt: oh, das braucht kein Mensch. Und dem gebe ich recht, brauchen sie auch nicht. Hm. Aber jetzt noch mehr verschiedene Kameras zu bauen, ist auch keine Lösung. Und die Hersteller sind da, glaube ich, im Moment in der Zwickmühle. Auf der einen Seite fordert die professionelle Welt tatsächlich mehr Megapixel, was ich auch nicht gedacht hätte. Also 26 waren ja auch mal ausreichend. Ähm, man hätte gern mehr. Jetzt kannst du aber nicht noch mehr verschiedene Sensoren bauen, noch geringere Stückzahlen dadurch erzeugen und dadurch am Ende noch teurere Kameras bauen. Also beißt einen sauren Apfel, baust eine Kamera mit einem höherauflösenden Sensor und ähm, lässt halt dann die Leute sagen, okay, wenn er kleinere Bilder wollt, stellt halt den ähm, kleineren Modus ein zum Beispiel oder ähm, exportiert sie halt kleineren kleineren Gottesnamen. Also mhm. ich, ich kann es verstehen, warum es so ist. Ähm, brauchen tut es nicht jeder. Also auch die 100 Megapixel äh, in der GFX brauche ich... Pff, <lacht> Bei 20 der Bilder, die ich mit der mache, hm. brauche ich die 100 Megapixel tatsächlich. Aber wenn ich sie brauche, brauche ich sie halt.
1: Hm. Ich meine, es gibt sie ja die andere Kamera. Also das ist ja einfach. Ne? Ich meine, mir fehlt tatsächlich der Nachfolger der R. Weil diese 30 einfach, das ist ja auch oft das Argument für viele Leute, sie zu behalten. Vielen waren die 45 schon zu viel und sind die 20 zu wenig gewesen. Das ist mit der Grund, warum ganz viele die R nicht abgegeben haben. Ich weiß nicht, ob die 24 reichen, um jetzt auf die R6 zu springen. Kann ich nicht sagen, weil mir reichen sie, weil ich 24 schon erlebt und gut gefunden habe. Ich auch schon 6 Megapixel erlebt und sie waren gut, ne? davon mal weg. Aber... Ähm Du kannst ja einfach jetzt, also mit 24 Megapixel kannst du dir mit dem Problem die R6 Mark 2 gut kaufen, meiner Meinung nach. Und für die meisten Leute wird sie ausreichen, in dem, was sie bietet und was sie kann. Es werden nicht so viele sein, die wirklich was vermissen werden, im Vergleich zur R5, denke ich. R5 Mark 2 werden wir sehen. Es geht viel ums Thema Video bei den neuen Geräten, sowohl bei der 6er als auch der 5er Mark II. Es kommt wie immer so sehr darauf an, wer es halt nutzen möchte, ne?
0: wer es halt wie nutzen möchte, so. Hm. Also ich finde, Ken hat ja eine, eine gute, einen guten Split eigentlich drin mit der R5 und der R6. Also die, das gesagt, was hat die, die R6 hat glaube ich 25, 26 Die R6 und 1 hat 20. Genau, 20 und 24 genau. sind glaube ich so. Genau. Ja. Das und das ist ja sein. für die ja. meisten auch völlig ausreichend. Und dann gibt es eben die R5, die noch höher geht, die aber auch eine andere Zielgruppe hat. Das Problem ist, und ich kriege das in, beim Fujifilm-Lager genauso mit, die Leute hätten dann gerne Dinge, die die R5 Mark 2 kann. Hm. Wollen aber eigentlich nicht so viele Megapixel haben. Aber irgendwo musst du eine Linie ziehen. Du ja, kannst ja. jetzt noch eine, nicht eine dritte Kamera bauen, die R6,5 oder R5,5, <lacht> ähm, die irgendwo dazwischen liegt, die weniger Megapixel, aber alle Features hat. Ja, ja, so, dann sagt aber jemand, ah, ich hätte gerne. Die Megapixel, aber nicht die Features. Okay, wir bauen eine R5,3, die das auch... Man so kann ja mal ein bisschen
1: flexibel werden und mal anfangen, konfigurierbare Kameras in diesem Punkt zu bauen. Ne? Genau, genau.
0: Also, <lacht> schöne Idee. Also, ich war sogar gerade ein bisschen ein Gedanke dran, ob das irgendwann kommt, aber ja, noch nicht so. Ich kann dir sagen, warum sie es nicht machen, schlicht und ergreifend, weil Modularität teuer ja, ja, genau. ist. Ähm, ja. Also, ich habe Produkte verwaltet, die extrem modular waren in meinem alten Job und du merkst, wie viel teurer bist du, äh, du bist als deine Marktbegleiter mm -hmm. und du sagst immer, aber wir sind so modular und dann sagt der Kunde, es ist mir aber zu teuer. Ja. Okay, ja. da ja. gehen wir wieder. Ähm, und damit verlierst du im Moment. Ja. Vor allem jetzt, wo er ja eh alles teurer wird. Also, das ist ganz, ganz schwierig, aber, ähm, also ich finde deinen Gedanken interessant, ähm, die R5 quasi aus vorzulassen. Ich, ich glaube auch, dass die R5 ich glaube, dass die die R6-Linie eher mit dem vergleichbar ist, oder für die Menschen ist, die vorher eine 5D hatten, mhm. ähm, dass die jetzt eine R6 nehmen und die, die vorher Richtung 1D geschielt haben, jetzt eher die R5 nehmen. und dann gleich die R3. Ja, die R3 also, ja, da sind,
1: das meinte ich gerade auch mit der Vergleichbarkeit. Sie haben es ein bisschen durcheinander gewürfelt und es ist nicht mehr so vergleichbar, wie es früher war. Was aber ja auch bei jedem Auto und bei jeder monetären Umrechnung in Euro und so, das ist einfach nicht so einfach die Welt, wie wir uns das wünschen, dass wir alles mit den 90ern und 2000er Jahren vergleichen können. Das passt einfach nicht. So.
0: Ja, ist ja auch eins ich der meistgefragten oder einer der meistgestellten Kommentare als Frage dann äh, auf meinen YouTube-Videos, was soll ich mir jetzt aber kaufen? Was Für wen ist welche Kamera bei den neuen fujifilm Kramas Und ja, ich mache noch ein Video dazu, versprochen. Mhm. ähm, sobald ich wieder gesund bin. Ähm, das ist eine wirklich schwierige Frage und das ist das nächste Problem. Verwirrte Kunden kaufen nicht. Hm. Ganz, ganz viele sagen, ah, dann warte ich lieber nochmal nochmal. Nee, das, das ist das, warum ganz erste. viele
1: Menschen noch die R haben tatsächlich. Ne? Also genau. Die Verkaufstaben bei der 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 sind Sinn extrem den gut. Den das ist nicht die Frage. Die haben es dann ja wirklich ganz geil gerockt. Hätte ich so auch gar nicht gedacht. Wir haben ja beide hier, wow, wow, wow. Wir haben uns beide echt ein bisschen geärgert über kennen vor ein paar Jahren dass sie das jetzt so, also diese, diese steile Kurve machen, uh, Chapeau. Aber ich äh, lese dennoch immer und immer und immer wieder, nicht in Einzelfällen, naja, nee, also die R ist jetzt noch das, was ich so brauche und 30 Megapixel ist perfekt und mehr brauche ich nicht und ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll und R6 hat dieses Problem, R5 ist mir zu so teuer, was mache Also das ist tatsächlich viel auch Verwirrung, wo gehöre ich hin, was mache ich jetzt, ja. Hm.
0: Ja, und führt dazu, dass die Leute am Ende nichts ja. kaufen. Was für die Hersteller, die ja Kameras verkaufen wollen, das Blödeste ist tatsächlich. Ja.
1: Spannendes Thema, mag ich sehr. ist, ähm. hm. glaube ich, alles gesagt. ne? Alles gesagt. Ich habe <lacht> nicht mehr reingehört in diesen Podcast. Gibt den überhaupt
0: noch? In welchen? Alles gesagt. Äh, keine Ahnung. Kennst du den? Äh, boah, vor Ewigkeiten mal gehört, aber keine Ahnung, ob es den noch gibt.
1: Das ist auf dieser... Lass mich kurz gucken, bevor ich hier dummes Zeug erzähle. Das ist doch dieser Interview-Podcast, in dem die Menschen, das sieht danach aus, so lange reden, dass das irgendwann sagen, jemand sagt, es ist alles gesagt, was dazu führt, dass Marius Müller-Westernhagen 6 Stunden 55 am 25. Oktober gebracht hat. <lacht> das muss ich mir noch anhören. Mhm. Geil. Armin Laschet, zwei Stunden 45. Ah, er läuft noch. Habe ich lange, lange nicht reingehört. Jetzt muss ich mal gucken. Eine ähm, Empfehlung an meiner an dieser Stelle. Alles gesagt äh, von Zeit Online. Günther auch. 6 Stunden 27. Nichts für mal eben.
0: <lacht> Definitiv nicht.
1: Ähm, ja, insofern ist jetzt aber über dieses Thema alles gesagt. Thomas, hast du noch was Freies mitgebracht?
0: Ich habe was Freies mitgebracht und zwar ähm, habe ich leider die Vernissage verpasst, weil ich krank war, ähm, für eine Ausstellung, wo ich eigentlich hingehen wollte und zwar von Tom Hegen, mit dem ich ja in New York war, der diese atemberaubenden Luftbildaufnahmen macht und von seiner ähm, von seinen Arbeiten Saltworks, ähm, also Salzwerke, ähm, läuft im Moment eine Vernissage in der Galerie 29 in, das muss ich wirklich gucken, ob es wirklich in, ja, in Starnberg ist. Ähm, Galerie 29 in Starnberg, die läuft vom äh, 3.12. bis 15.01. also nicht super lange. Ähm, deswegen, wenn du die Chance habt, wenn du irgendwie vorbeikommt, ähm, schaut da rein, lohnt sich. Lohnt sich wirklich, seine Bilder möglichst groß anzuschauen. Und eine Ausstellung ist dafür äh, natürlich das Mittel der Wahl. Ähm, kann ich nur empfehlen. Die Bilder sind wirklich faszinierend. Ähm, und ja, lohnt sich die geprintet und groß anzuschauen. Hm,
1: das, das, dieser Opener hier ist schon der Hammer. Ist das eine Brücke und eine Bahn? Oder was ist das?
0: das? Ist eine Bahnlinie. Wahnsinn.
1: Ja, geil. Ist mir natürlich leider viel zu weit, aber da muss ich jetzt mal hinschauen. Drohne wahrscheinlich, ne? Ne, Helikopter. Ah, verstehe. Der feine Herr. Okay, habe ich auch. Habe ich das im YouTube-Video ja, gesehen? Helikopter oder, oder Flugzeug um wo ich, Irgendwo war das Thema, ja. Oder habe ich bei ihm geschaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Helikopter, okay. Umso interessanter. Finde ich geil. Ähm, witzig, dass du hier auch eine Ausstellung reingeschrieben hast. Ich hatte auch eine reingeschrieben. Und zwar äh, Helmut Newton. Helmut Newton ist mhm. ja quasi mit dem Moment, wo ich oh, von... Analog auf digital geswitcht hatte und meine, mein fotografisches Interesse irgendwie völlig aufgefächert habe. Ist der arme Mann vom Baum gefahren? Ich, der ist gar nicht vom Baum gefahren. Der hat sich irgendwo, irgendwo gab's einen fürchterlichen Verkehrsunfall. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das passiert ist. War dann verstorben. So konnte ich mir noch eine Abschlussausstellung quasi zum Gruß im nrw Forum anschauen damals und dann war es das. Und Helmut Newton ist ja doch irgendwie auch umstritten und ähm, was ich aber immer total spannend fand. Er schlagt mich nicht, liebe Kunstfreunde, ähnlich wie bei Peter Lindbergh, <lacht> äh, wenn es dann nicht so klassisch Porträt war oder klassisch Produktfotografie war. Und ähm, das fand ich äh, gut, habe aber lange oder länger nichts mehr gesehen in diese Richtung. Jetzt gibt es leider, also aus meiner Position leider in Berlin seit dem 2. Dezember eine Ausstellung, äh, die heißt einfach nur Brands. Da geht es auch wieder so ein bisschen um die Fotos für. Ne? aber gleichermaßen auch um so ein bisschen naja man weiß bei den Fotos immer nicht so richtig sind die am Rande eines Shootings oder am Rande eines Auftrags passiert oder sind sie der Auftrag ähm, ein paar ganz ganz interessante ähm, Fotos sind schon zu sehen im ähm, Foto Classic Magazin da war ich ganz äh, glücklich echt es war ganz besonders irgendwie dieses Ding vor Veröffentlichungen in Hand zu halten fand ich ganz geil ähm, weiß gar nicht warum das so besonders war irgendwie hm. jedenfalls habe ich da dann diese Ausstellung entdeckt und wollte die empfehlen also wenn ihr den 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 Podcast nach dem Nikolaustag hört könnt ihr die im Laden kaufen und äh, da gibt es einen Teil eine Strecke von ein, 9 zwei drei fünf Seiten oder so sechs die nennt sich subtil sexy elegant da geht es um diese Ausstellung die jetzt halt schon eröffnet ist und ihr habt auch gar keinen Stress die Ausstellung geht bis zum Mai 2023 das heißt es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich dass ich vielleicht noch den Weg hinfinde habe jetzt noch keinen Rahmen. Indem ich das tun könnte. Aber vielleicht passt ja. Mal schauen in der Helmut Newton Foundation. Äh, ne, die ist im Museum, genau. Die Helmut Newton Foundation ist der austragende im Museum für Fotografie in Berlin. Ähm, ja. Empfehle die Zeitschrift. Habe ich ja gerade schon auch dreimal gemacht, glaube ich, in anderen Bezügen. Die ist wirklich gut diesmal, die Fotoklassik, wie die letzte Ausgabe auch. Und äh, dann in der Erweiterung natürlich die dazugehörige Ausstellung. Helmut Newton. Da natürlich noch alles, weil 2004 verstorben analoge Fotografie.
0: Ja, Hermann, ja, Newton finde ich eh spannend. Finde ich unglaublich interessante, Bilder sich anzuschauen, weil man auch viel ähm, drauf entdecken kann. Weil die Bilder sich einem die auch nicht immer sofort erschließen mhm. manchmal. Mhm. Ähm, lädt auch zum Verweilen ein. Also das in einem Buch wirklich in Ruhe anzuschauen oder natürlich auch in einer Ausstellung. Genau. Also ja. ähm, ja, wäre die jetzt auch noch ein bisschen Januar gelaufen, äh, hätte ich Panik bekommen. Aber bis Mai, äh, das geht. Da wird das werde ich bestimmt irgendwie hinkriegen, bis Mai mal in Berlin gewesen zu sein.
1: Ja, ich hoffe das auch sehr. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, was ich in Berlin soll im Moment. Aber ja, vielleicht findet sich ja ein Rahmen. Ähm, würde mich mega von, äh, freuen, weil vielleicht, vielleicht springen wir direkt weiter. Das ist voll der Zufall jetzt gerade heute. Aber mein Bild des Monats passt da tatsächlich zu, was ich mitgebracht habe. Ich habe mir nämlich vorgenommen, mal wieder mehr. Ausstellung anzuschauen, weil wie du auch schon sagtest, ich habe viel zu wenig gesehen dieses Jahr. Was war denn da? Lindberg? War die dieses Jahr? Oder war die letztes Jahr? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Gefühlt war die dieses Jahr, ich google das jetzt nicht schon wieder, das unterbricht immer alles. Gefühlt war ich dieses Jahr bei Peter Lindbergh. <lacht> ähm, ich war bei Thomas Höpker äh, äh, in der, der Leitzgalerie in Wetzlar. Das ist mein Bild des Tages auch. Kannst gerne mal aufmachen und gleich einen Satz zu sagen. Aus dem Grund habe ich es auch überlegt äh, oder habe ich es auch rausgefischt als äh, Bild des Monats, weil mir diesen Monat doch dann sehr präsent geworden ist, dass mich das sehr entspannt wirklich mal mit ein bisschen Ruhe durch so eine Ausstellung zu gehen und ich muss es wieder üben. Das habe ich in Wetzlar stark gemerkt. Also ich war gar nicht lange drin, weil ich es so nicht mehr so viel gewohnt war. Jetzt waren wir da auch mit den ganzen Fotografie- tut gut freundeskreis da. Da habe ich natürlich auch so ein bisschen gucken, wie geht's den Leuten und so. Das ist, war vielleicht auch ein Thema, dass ich deswegen nicht so die totale Ruhe hatte. Aber ich habe gemerkt, ich muss es wieder ein bisschen üben, einfach mal stehen zu bleiben und wirken zu lassen und so. Und ich meine, ich habe sie ja alle vor der Nase hier. ne Also ich habe nach wie vor die große Fotoausstellung, die Dauerausstellung auf Zollverein noch nicht gesehen. Darfst du keinem erzählen? <lacht> habe ständig wechselnden Kram NRW-Forum und in, in den Lüsterer-Museen. Ja, ich habe das Bild des Monats mitgemacht, weil ich endlich mal wieder mehr Ausstellungen anschauen möchte. Das ist so vielleicht auch was, was ich mir vornehme für 23. Ja. Hm.
0: Aber dein Bild musste ich kurz ähm, überlegen, ob du mit äh, Kai in der Ausstellung warst, weil also im, in der Voransicht Klein sah das kurz aus, als würde da Kai äh, Kai Biermann in der Ausstellung stehen, aber <lacht> der hätte mir bestimmt Bescheid gegeben. Er ja, ist es nicht, ähm, aber
1: stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, ist es ja, nicht. Ne?
0: Kurz, Also eine Vergrößerung dann nicht mehr, aber äh, Klein sah er kurz aus wie Kai. Hallo Kai. Ähm, Hi Kai. Genau. Äh, ja, nee, äh, cooles Bild auch. Mag ich sehr mit ähm, den in Schwarz-Weiß, mit diesen. Schwarz-Grau-Weiß-Aufteilung, also diese, diese äh, dieses Spiel mit Formen, dass es immer diese, diese ähm, Rechtecke sind und dann eben der eine Mensch hier als organisches Element das Ganze so ein bisschen aufbricht. Schönes Bild, echt cool gemacht.
1: Analog, natürlich, ja. Das ja, war übrigens der so Punkt, cool. um mal kurz, ähm dann auf diesen analogen Punkt einzugehen. Ne? In diesen Ausstellungen ist das Licht ja immer, man weiß ja immer nicht, ob es richtig geil ist oder ein wirkliches Problem ist. So, Ob es noch eine Situation ist oder einfach nicht zu rocken ist. Und da war ich mir wirklich nicht sicher. Ich habe da eine schwarze Wand, ich habe da eine graue Wand, ich habe da Licht punktuell auf den Bildern gehabt. Ich hatte einen Menschen in schwarzer Klamotte, äh, so einen betonmäßigen Boden. Und also es war einfach, Also du siehst ja auch so die Aufteilung. Ich habe die Kamera mir vor die Nase gehalten und habe nur gedacht, ach du Scheiße, <lacht> Es hat also, vielleicht ist Zufall, ne? aber ich war so überrascht, als ich dann den Scan gesehen habe von, von dem Bild. Mhm. Also das ist ja pff, Kodak Tricks, der sagt, dem sagt man ja nach, der kann irgendwie alles mögliche ausgleichen und es hat gar nicht so viel mit meinem Heldentum zu tun. Ich möchte jetzt nicht mich da loben, sondern ich möchte so ein bisschen nach außen tragen, dass die sorge vor der analogen kamera völlig äh, vor der analogen fotografie völlig unbegründet ist dieses ich kann das nicht oder so weil wenn man das bild anschaut ich bin nicht der Götz der Göt der, Göt der fotografie und dass das funktioniert hat ist eine werbesendung für die fotografie im analogen bereich finde ich
0: mhm. ja ja die ähm, verzeiht da viel äh, schwarz weiß ja natürlich auch weil das natürlich immer diese oft schlimme mischlichtsituationen sind solche ausstellungen auch wenn sie ja. schlecht ja. Ähm, ausgeleuchtet sind ähm, vor allem wenn dann noch Tageslicht eine Rolle spielt, dann ist es meistens eine Katastrophe. Ja. Ähm, aber hier gut, Schwarz-Weiß, wie gesagt, verzeiht viel. Und wirklich, ich, ich habe das Gefühl, dass auch wirkliche Kack-Lichtsituationen anders kann man es nicht nennen, <lacht> analog irgendwie besser funktionieren. Ja. Frag mich nicht, was es ist. Ja, ja. ja
1: fühle ich genauso tatsächlich. Nicht. Ich klicke mal gerade auf dein Bild des Monats. Mhm. Beschreib's mal. Alter, mir ist genauso kalt wie heute Morgen, als ich Farina zum, zum Krankenhaus gefahren habe. Wenn ähm, ich das Bild anschaue. <lacht> Kann ich denn nicht größer klicken hier, den Kollegen? Doch jetzt. So. <lacht> Warte. Ich versuche es als Stuttgart zu entlarven, aber es fühlt sich an wie New York, aber das Wetter passt nicht zu New York, oder? Ist das. Ähm, nee, gibt mir noch keine Antwort. Die Lichter und das Wissen, dass du da warst äh, und die hohen Häuser sagen New York. Mein Verstand sagt Stuttgart oder Ähnliches. Scheißegal. Ein Mann mit Rucksack und mit einer Kapuze auf, ja, ne, und Kapuze oder irgendwas auf dem Kopf läuft äh, mit Händen in den Taschen ähm, durch den Schnee, durch den Nein, durch die verregnete Stadt, die ein bisschen Schneeregen und ein bisschen Schneepuder irgendwie auf die Straßen rotzt. So eine Situation wie von gestern Abend. Ja. Mhm. Tolle Farben, schöne Schärfe, Unschärfe, schöner Moment und ich finde es gut, dass wir immer mehr Streetfotografie von hinten sehen. Das war ja relativ toxisch eine Zeit lang, dass wir street nur frontal bei 35mm fotografieren, Achtung, Anführungsstriche, durften. Hat dazu geführt, dass es hin und wieder sehr übergriffig war und viele Situationen nicht gezeigt worden sind, weil ich finde gerade diese Form der Beobachtungsfotografie, das ist jetzt... Ich finde es nicht feige, weil du führst die nicht vor, man erkennt die nicht. Ne? Das wurde als feige dargestellt und das hatte ja wirklich einen Geschmack. Und ich, man sieht es immer mehr und ich finde es richtig gut, weil wie oft laufen wir durch die Straße hinter ihm her und beobachten diese Szene. Ja, also ich mag's. es. Ja.
0: Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, das Bild ist nicht von mir?
1: Okay, <lacht> aber also wo willst
0: du hinaus? Das Bild ist aus dem Computer generiert. AI-Art.
1: Ah, pass auf. Der Grund, warum ich mein Telefon immer hier weglege und ich verliere ja nicht weiß, ins liegt, Das gibt's auch gar nicht. Ist, dass dieses Telefon seit einer Viertelstunde versucht, mein Gesicht zu berechnen, weil ich gedacht habe, bis zum Ende der Sendung kriege ich sowas noch hin.
0: Äh, berichte mal. Das Bild ist äh, mit Diffusion B generiert. Ähm es gibt ja unzählige ähm, KI-Bildgeneratoren da draußen mittlerweile und auch vor zwei Monaten hast du noch ein eigenes Rechenzentrum dafür gebraucht, um sowas zu machen. Mittlerweile kommt die Technologie immer weiter in greifbare Nähe und für einen Mac gibt es ein interessantes ähm, Programm, das heißt Diffusion B, ähm, wo du mit einem, also du lädst ja schon ein paar Gigabyte Daten runter und das dauert auch seine Zeit, aber auf den neueren Macs mit den M1 oder M2-Chips ähm, kannst du da auf deiner eigenen Kiste Bilder generieren, du tippst. Einfach Prompts ein und am Ende spuckt dir irgendwelche Bilder aus. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt mhm. und eine Viertel, halbe Stunde lang vielleicht ähm, Prompts da reingehämmert, um ein Street-Foto-Bild äh, rauszubekommen, ähm, was so gut aussah, wo ich dachte, das lege ich dem Falk mal hin, mal gucken, ob er es erkennt oder nicht erkennt, dass es überhaupt ein echtes Bild ist oder ob er erkennt, dass es vielleicht nicht von mir ist, weil ich es einfach testen wollte. Und ich war... Fasziniert, was für Ergebnisse rauskommen. Ich hätte jetzt noch ein paar Alternativen irgendwie, die ich dir zeigen könnte, aber das ist, das mache ich mal in einem YouTube-Video vielleicht. Aber ich fand es faszinierend, wenn du eine Weile an diesen Prompts ähm, feilst ja, und ja. merkst, was funktioniert, was funktioniert, was funktioniert nicht, was sind die Schwächen von dem KI-Model zum Beispiel, wie du dann irgendwann an ein Bild hinkommst, das wirklich echt aussieht. Und der Prompt war hier zum Beispiel, also New York kam vor, Nighttime kam vor. 135 mm, was ja gar nicht meine Brennweite wäre. Aber dadurch hast du eben dieses extreme Bokeh, was es weniger schnell erkennbar macht als unechtes Foto, meiner Meinung nach. Ähm, von vorne Personen, da sehen die Gesichter immer scheiße aus. Die Hände mussten in den Taschen sein, weil Hände immer scheiße aussehen äh, bei Diffusion. Ähm, und dann kam am Ende, also eins der Kandidaten war dann das Bild, ähm, die da dabei rauskam.
1: Mega spannend. Also ich habe mich über die Auflösung gewundert. Das habe ich jetzt mehr so auf... Äh darauf gezogen irgendwie, dass du das, keine Ahnung, mir irgendwie komisch hier rüber geschoben hast, irgendein Screenshot oder so, da habe ich jetzt nicht so viel ähm, zu gedacht. Äh, ja, geil. Ich habe die Tage schon sowas geschickt bekommen. Ähm, das waren Porträts sogar. Das war irgendwie auch abgefahren, weil das sah ziemlich echt aus. Allerdings ähm, irgendwie so uralt analog äh, Style. Dadurch war's das war es wahrscheinlich wahrscheinlich das, was es gerettet hat, dass ich es nicht sofort gesehen habe. Mein Handy rechnet noch. Ich habe gerade dieser ganze Lärm, den du gerade gehört hast, war. Ich suche schon wieder mein Handy, weil ich es mal weit genug wegräumen möchte. Es werden Ihre Avatare erstellt. Verbleiben Zeit 20 Minuten. Also innerhalb dieser Aufnahme werden wir es nicht mehr schaffen. Aber Uh, irgend so eine App versucht mir gerade, mich selbst uh, zu errechnen. Ich bin sehr gespannt, uh, wie ich aussehe, wenn ich errechnet werde. Also, <lacht> das ist das, was ich auch gerade meinte. Diese ganze KI-Kiste, die poppt gerade so dermaßen hoch. Mega spannend. Ja, mega spannend. Beängstigend weiß ich nicht. Ein bisschen vielleicht schon. Ja... Spannend trifft es wahrscheinlich, weil entspannt ist ja auch immer so ein bisschen Sorge mit oder so ein bisschen Raum für was anderes mit drin. Sagen wir mal so, ja. Hm.
0: Also, ich fand, ich dachte immer, Street Photography stelle ich mir unglaublich schwierig vor hm. für, eine, für eine KI, hm. weil, also, da, ob, wie street ich das, ja, es ist Street Photography irgendwie, also es kommt aus dem Computer, haha. Aber es ist noch ein Motiv, wo ich gesagt habe, ja, das, das hätte ich vielleicht auch fotografiert und tatsächlich auch irgendwo. Gezeigt. Das mhm. ist okay für mich, so passt. Ähm, und dann sagte ich mir, ja, aber guck mal, selbst das funktioniert. Selbst das mhm. kannst du faken. Die Auflösung passt nicht, aber ich hätte es jetzt noch upscalen können, ohne Ende, ähm, hätte auch funktioniert. Mhm. Ähm, und dann hättest du sogar noch ein Bild in, in entsprechender Auflösung bekommen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit dem neuen Photoshop oder da gibt es ja andere Tools, die das Upscaling extrem gut können, ähm, dann würdest du auch noch mehr Auflösung rausbekommen. Also ich fand es eine faszinierende Übung. Das einfach mal zu machen. Einfach mal zu gucken, wie weit äh, kann ich es treiben. Ich habe es auch mit Porträts noch gemacht. Das war meine andere Idee, ob ich dir das heute zeige. Ähm, Porträt. Ich jetzt für das ähm, Streetbild erstmal entschieden. Mhm. Ähm, Weil es besser in unser quadratisches Coverformat passt. <lacht> Vielleicht spiegelst
1: du es noch, dann ähm, kommt es ein bisschen besser mit dem fotologen logo oben hin. Aber ja. Mhm. Sehr geil. Ja. Weiß ich nicht, wie finde ich das denn? Also, ich spiele gerade damit, aber es, so ein bisschen fühlt es auch an, wie der kleine Junge spielt mit Streichholz. Also, weißt du, ich mhm. weiß, wie du es gerade schon sagtest, mit dem Messer und, und oder der Atombombe oder was auch immer. Es hat schon so einen Geschmack von. Damit zu spielen fühlt sich ein bisschen gefährlich an. So ein bisschen abenteuerlich, so ein bisschen mal gucken, was kommt und so. Ich bin gespannt. Mhm. Ja. Ich auch. Ja. Jut, lieber Thomas, auf den Punkt haben wir die Uhrzeit erreicht, die ich eigentlich als Obergrenze gesetzt habe, weil ich noch Sehr schön. Äh, mich ein wenig in die Wellness-Ecke begeben wollte, bevor ich zu meinem Arbeitgeber fahre. Lass mal gucken. Ja, eine Stunde 40. Naja. Lieber Thomas, Solide. Ah, haben wir, bitte?
0: Solide, die Solide. Aufnahme, in Stunde 40. Ja, das ist... Äh,
1: ein schöner Mittelweg, hätte ich jetzt fast gesagt, aber na doch, für mhm. die monatliche Sendung ist das ein schöner Mittelweg. Ja, lieber Thomas, hast du noch was zu verkünden, bevor ich hier die Kiste ausmache?
0: Ähm, nee, ich würde jetzt direkt in die Verabschiedung auch äh, gehen, tatsächlich. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr dieses Jahr dabei wart. Frohe Weihnachten. Ähm, guten Rutsch ins nächste Jahr. Und an alle, die da draußen den Podcast hören und mit Fotografie gar nichts zu tun haben und ihn nur hören, weil ihr mich von früher kennt, ähm, danke, dass ihr auch zuhört. Ich habe kürzlich wieder ein paar Leute getroffen, die sagen, dass sie immer noch meinen Podcast anhören. Das finde ich total spannend. Ähm, danke, ich hoffe, ihr habt auch durch die eine Stunde 40 durchgeschafft.
1: Das ist ja so geil, ne? Ich habe es neulich irgendwo, wo habe ich in, in irgendeinem anderen Podcast habe ich genau das gesagt. Ich sag immer, sie sollen sich auch mal melden, aber irgendwie tun sie es seit Jahren ja nicht. Wir haben das, glaube ich, beide schon öfter mal gesagt. Ne? So, die, die, jemand weiß ganz genau, dass du oder ich nicht damit rechnet, dass sie zuhören. Bin ich mir absolut mhm. sicher. Ich habe da so oft schon drum gebettelt, dass ihr euch meldet. Und ähm, wenn wir das irgendwie von früher kennen, und äh, egal, also völlig open-minded, open so tun sie nicht, aber alle paar Monate droppt es dann irgendwie Das ist ganz geil. Ja, Von mir auch den gleichen sel selben lieben Gruß. Und ähm, ich bin nach wie vor genauso gespannt. Gut. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, Thomas. Das stimmt. Wir sind ja jetzt quasi, das ist ja die Weihnachts- und Neujahrssendung mit. Ich muss mich mhm. daran gewöhnen, an unsere Monatlichkeit. Ja, frohe Weihnachten, liebe Leute. Genießt das. Macht ein bisschen was Gutes draus. Und ich bin an Weihnachten ja immer der, der auch ein bisschen mahnt, tut ein bisschen was Gutes für die anderen, wenn es euch gut geht. Schöne Weihnachten.